0: Pixelburg,
1: Pixelburg, Pixelburg, Press for Games. Es ist Donnerstag, der 28. März 2019 und ihr den Pixelburg Podcast. Ganz neue, ganz tolle Ausgabe dieses wunderbaren, illustren, offiziellen Videospiel-Podcasts von uns. Mein Name ist Karl Krell und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, aber vielmehr freue ich mich eigentlich, dass ich mit diesen wunderschönen Menschen zusammensitzen kann. Man könnte sie als Zootiere bezeichnen. Sie sind, ja, sie sind ganz süße, liebe Zootierchen im Streichelzoo, wo man so also drauf mit dem Kopf, tätschel, tätschel. Der eine ist ein Schwein und der andere ist ein. Ein Kakadu, Aber wer welcher ist, das sage ich nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Im Verlauf der nächsten fünf Stunden dieses Podcasts in Folge 340 des Pixelbook-Podcasts hier ist eins von diesen beiden wunderbaren Tieren. Das ist
2: René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, es ist lange her. Wir haben beide schon eine Geschlechtsumwandlung hinter uns gebracht. Deswegen haben sich unsere Namensbezeichnungen in der Mitte einmal getauscht. Also man ist entweder ein du oder ein Weinsch. Und der andere
1: Mann aus dem Zoo, das ist niemand anderes als
0: dem Könige. Hallo, hallo Konkrell, schön, schön hier zu sein. Äh, ja. Das, ich, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja. Oh ja, ja. Endlich. Endlich mhm. sind wir hier. Wir haben erfolgreich eine Live-Show hinter uns gebracht. Kann man ich das wissen erfolgreich noch nicht, Wer das nehmen?
2: Weinsch ist und wer der Du ist? Ich,
1: du, ich, wollte eigentlich ja. jetzt das sollen die Zuhörer selber raus.
0: Genau, eben. Das ist ja das große Rätsel der, der Stunde. Ja, wir haben die Live-Show rausgekommen. Wir haben die Live-Show noch nicht veröffentlicht. Ne? Das heißt, nee. die Live-Show kommt zahlentechnisch nach dieser Folge. Ja. Und wird alle in der Reihenfolge der, der weltlichen Ereignisse stark verwirren. Zu Recht. Aber das ist nun mal so. Klar. Das ist nun mal so, wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht live dabei seid, dann verpasst ihr was. So, so ist das wohl. So. Ja. Selber schuld. Ja, wir haben eine Live-Show hinter uns gebracht. War toll, ne? Unfassbar gut. Ja. War ein bisschen lang, aber
2: ja, sehr, man ja. nimmt natürlich immer ein paar Verbesserungsvorschläge fürs nächste Mal mit. Ja. Und ähm, wir haben die Situation, oder die, die, ja, so wie wir uns da gefühlt haben, so haben wir halt auch weitergemacht. Ja. Und. Das ähm, war ja auch von Anfang an dazu
0: geplant. Ja, so geplant. Ja. Genau. Klar. Aber ich hätte, also ich hätte lieber noch eine Stunde unten, also außerhalb der Bühne gesoffen. Ja mit den Leuten, die da waren, ja. als auf der Bühne mit euch. Ja, das ist richtig. Also, das, äh, das war so. Das ist mein einziger Verbesserungsvorschlag, der wirklich jetzt haften geblieben ist. Und der Rest ist, äh, Übung macht den Meister. Weil es ist tatsächlich nochmal was ganz anderes, wenn man auf der Bühne sitzt, muss ja. ich sagen.
2: Aber den größten Verbesserungsvorschlag, äh, den ich machen würde, ist ja. tatsächlich, dass... Ähm man sich oder dass wir uns eher auf die Inhalte und auf unseren Podcast konzentrieren können. Denn wir haben tatsächlich meiner Meinung nach, also wenn man vor allem die Zeit betrachtet, würde ich sagen 70, 80 Prozent mit Vorbereitung, Nachbereitung äh, verbracht für diesen, für dieses Live-Event. Ja. Ähm, als für den Podcast. Ja, also. absolut, absolut. Und natürlich gehört Vorbereitung, Nachbereitung dazu, aber ähm, wir haben natürlich eigentlich also für den Podcast an sich haben wir kaum Zeit auf, genau. wir aufwenden können. Ja. Ähm, dafür aber mit Location. Genau, äh,
0: also das sind Sachen, die wir auf jeden vor, Fall mitnehmen. Um Beim nächsten Mal äh, werden wir uns da in eine andere Location, die wir nicht selbst als, also die wir nicht selbst auch ausstatten, begeben. Ja, ja wir und können jetzt
1: hier verkünden, die nächste Pixelburg Podcast Live-Show in der Barclay Card Arena in Hamburg. <lacht> genau. Nur finanziert durch euer Patreon Money. Genau.
0: Aber warte, ich muss
2: kurz gucken. Warte. Ja. ja, okay, der PR-Manager meinte, ja doch,
0: doch, ja. ist schon spruchreif. Ja, genau. Also Booking ist alles durch, so das läuft alles. Booking äh,
1: at ticketmaster Adonf hirschner at <lacht> web. Adonfhirschner
0: ist unser Booker, der, äh, Booker der Witt. Ja, genau, der uns da äh, reingebracht hat. Ja,
1: langjähriger ja. Feind von Josef Pralin, das ist nämlich der Mehrheitseigner von Eventin. Ja, es ist so. Da ist ein Clinch entstanden zwischen Adon von Ticketmaster Ach, und Jonas. das ist
2: doch der, der die Praline ge ge gemacht hat. Ja, genau. Ja, der auch
0: später, erfunden. ja. Erfunden. Haben genau. viele Leute Sowohl die Schnapspraline als auch die, <lacht> so. äh, die Zeitschrift. Also das war so. Also da, -Idee hat er gedacht, da hat er gedacht, das ist so ein geiler Name. Ich habe so viele gute Ideen. Ich nenne das einfach alles so. Das also war, würde ich auch so machen. Ja, genau. War auch tatsächlich ganz naheliegend. <lacht> nee, also was wir, 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 ich glaube, wir machen beim nächsten Mal, ähm, Buchen wir uns einfach irgendwo eine Location ein, hm. so die dann für uns auch äh, Ticketverkauf ja, und, und vor allem äh, Türsteher. Alter, genau, wir eben. So viel ein Stress vor der Tür. Ja, wenn wir die ganzen Groupies hier ja. mit, mit Peitschenhieben von der Tür wegtreiben mussten. Ähm, nee, aber also all, all, also all sowas. Ne? Also, dass wir wirklich eine Location haben, zu der wir hinkommen können, ein paar Stunden vorher und dann im Prinzip im Backstage sitzen und uns vorbereiten können. Richtig. Ähm, und nicht irgendwie währenddessen noch versuchen, mit irgendeinem Klempner Kloheile zu machen und irgendwo äh, selber dafür zu sorgen, dass das Bier steht und selber dafür zu sorgen, dass irgendwie die Tickets ausgetauscht ja. werden und irgendwie der Ohne, die Technik läuft, genau, also wo die
2: Technik quasi eh jede, jedes Wochenende im Einsatz ist genau. oder eh schon alles optimiert
0: ist Genau. und der und Techniker dann, einer Saalmiete mit drin, der genau, sich darum kümmert und, und so. Ja. Wir
2: dann merken, oh ja, das ist ja eigentlich ein Pop-up-Store mit Kacheln an der mit Kachelfliesen an der Wand oder mit so so äh, wie nennt man das? denn? gebrannt und glasierten? Es sind
0: Kacheln einfach.
2: Ja, aber die, die sind ja halt auch, die sind ja nicht nur einfach Beton so, sondern die wurden ja gebrannt und dann ist da ja noch diese diese Glasur Kacheln quasi halt. drüber. Kacheln halt. Ja, aber ich möchte nur noch mal beschreiben, wie die wie Kacheln, glatt. wie die Oberfläche von Kacheln ja. ist. Genau so Badezimmerkacheln haben ja immer noch so eine so eine Beschichtung quasi. Ähm, Nichts. Die, die sind nicht rau. Sie sind halt super glatt. Also das will ich sagen und das bricht natürlich den Schall. So noch gar mal, nicht. Nee, nochmal besonders krass. Also, nee, brechen, das reflektiert den genau, Schall reflektiert, besonders ja. krass. Und ähm, bricht den Schall so gar nicht. Und das dann nochmal während der Aufnahme zu merken, ja. ähm, dass das dann vielleicht nochmal besonders resoniert und wir dann da irgendwie so eine komischen Geräusche haben.
0: Geister im Raum.
2: Ja, genau. Was wir dann irgendwie immer mal wieder, so was wir relativ gut weggekriegt haben, in dem. Einfach das kaputte
0: Mikrofon einfach niemand das hat.
2: Ich weiß nicht, ob es am Mike lag. Du
0: hattest es dann ja auch, nachdem ich es dir habe. Ich glaube, es liegt wirklich an mir. Ich
2: glaube, Wir haben hier manchmal Probleme mit irgendwie...
0: Ja, du bist das einfach, du hast Sachen. eine schlechte Audioaura. Ja, ich habe ja. die Audioaura. Ne? Audio ich glaube,
2: die, die müssen mal ist, irgendwelche Audiofachmänner in ihre, in ihre Bücher ja, aufnehmen. Ja, wir müssen mal so
0: einen Audio-Schamanen hierher holen, der, der sich <lacht> einmal, irgendwie, der einmal seine Wünsche-Rude auf deine Stirn legt. <lacht> ja, so, genau. Und dann, dann geht das alles weg. So, dann, dann, dann,
2: dann, <lacht> und Herz und wo,
0: genau. Haben dann, verkabel, dann verkabelt er dich, steckt dir einmal, einmal XLR-Kabel <lacht> in den Mund und Po. <lacht> und diese Verbindung, da wird dann all die Schlechtigkeit so lange sozusagen im Kreis und dann wird sie ausgeleitet aus, aus dir heraus, ja. wie genau das geht, wollen wir jetzt nicht drauf Kopf eingehen, aber aber ja so, ja, so funktioniert das. Ähm, ja, das machen wir, mal, machen wir beim nächsten Mal, machen wir das ein bisschen anders. Aber es wird wahrscheinlich nächstes Mal geben. Ich habe jetzt auch tatsächlich so, jetzt weiß ich, was wir irgendwie besser machen wollen. Jetzt will ich es sofort machen. Also ich habe auch sofort äh, äh, Bock, jetzt irgendwie weiterzumachen. Ja, und ich glaube, um,
2: es kann halt auch noch, ein kleiner Blick hinter die Kulissen, ich glaube, es kann auch noch rentabler
0: werden. <lacht> du, meinst, du meinst, wir können nicht mit Null rausgehen? Das ist ja, ganz, ja, na klar. Also, also das ne, ist wir so, haben ja, halt absolut. wirklich
2: nicht nur extrem viel Zeit aufgewendet, um genau. selber die Bühne und die, die Theke und so den ganzen Scheiß zu mieten. Äh, dafür hatten wir halt ähm, geringe Raummiete. Ja. Ähm, also ja, das geht jetzt auch viel zu weit. Ja, aber, ich also, denke, ne, wir können mehr Kohle damit verdienen, gebt
1: uns euer Geld.
0: <lacht> genau. Tau Nein, und Eis. Vor, vor allem können wir halt irgendwie etwas machen, was glaube ich, ähm, weil echt, also am Ende Geld ist da wieder genau das Ding, wenn es am Ende sich nochmal wieder auf Null rechnet, ist völlig in Ordnung. Ja. Aber ich habe halt einfach. Äh, ich habe halt vier Urlaubstage sozusagen da reingesteckt, ja, die bei mir ja auch immer nochmal nicht nur Verdienst also nicht nur, nicht nur keine Lohnfortzahlung, sondern auch noch Verdienstausfall Und dann sind.
2: auch noch anstrengender wahrscheinlich als normaler genau. Arbeitstag. Genau, so.
0: <lacht> anders als, das bin ich ja nicht mehr gewöhnt, irgendwie jetzt hier irgendwelche, irgendwelche ja. schweren Sachen zu schleppen ja. und so. Ähm, und das ist halt etwas, was halt beim nächsten Mal auf jeden Fall besser funktionieren könnte. Aber ansonsten hat das großen Spaß gemacht und wir haben uns sehr gefreut über alle, die da waren. Und wir haben uns sehr gefreut über alle, die äh, nicht da waren, aber ähm, über halt irgendwie teilgenommen haben über, über die Ferne. Und äh, ähm, ja, das war, war alles eine gute... Gute, gute Veranstaltung. Und das ja, dass kann man, man das alles nicht noch falsch versteht, es gab keinen Livestream, den ihr verpasst habt. Nee, genau, sondern es gab einfach nur Leute, die halt irgendwie vorher noch geschrieben haben oder sowas, dass sie jetzt nicht kommen können und so und dass sie aber gerne dabei wären, was auch immer, bla bla das sind also alles Sachen, die, über die wir uns sehr gefreut haben. Es lief alles sehr gut und wir hatten einen tollen Abend. Und ähm, nächstes ja. Mal mit allen. Genau, nächstes Mal mit mehr Leuten auch mit mehr Vorlauf dann natürlich gerne, ja. damit ihr alle eure, eure Hamburger Reise drumherum auch planen könnt. Es waren auch Oder Berlin.
2: Leute da, die Oder uns noch gar nicht kannten. Das fand ich halt auch cool. Ja. Also ich habe mit einer gesprochen, die meinte, ey, ich habe noch nie einen Podcast gehört und ich äh, kenne euch auch nicht, aber jetzt sitze ich hier und ich, äh, keine Ahnung, mochte damals den Nintendo Gamecube und habe mir jetzt eine Switch gekauft. Und jetzt höre ich euch da über das und das Spiel reden und ich habe richtig Bock und ich glaube, ich lasse mir jetzt mal von meiner Freundin, die mich hierher geschleppt hat, äh, mal ein paar Podcasts zeigen und euren werde ich auch abonnieren. Ja. Also, es war mal cool zu hören, wer, wer da überhaupt alles so im, im Publikum sitzt.
0: Ja, ganz witzig. Das, was wir immer sagen mit irgendwie, ne, erzähl hier, ne, wenn du, wenn du die, uns schon bei fünf Sternen bei iTunes äh, mhm. bewertet hast, dann erzähl deinen besten Freund von uns. Ja, so, oder deine Oma. Oder deine Oma ist ja etwas, was in so einem Live-Podcast sehr viel schneller passiert, weil halt Leute einfach, äh, ihre Partner oder irgendwie so mitnehmen ja. und, äh, ne, oder halt einfach Freunde, weil sie da nicht allein hingehen wollen und so und dann damit halt neue Leute irgendwie einen Einblick bekommen in die Welt, die wir da so äh, ja. uns selber zusammenbasteln, aber ja, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, geht, geht voller Ge geht voll ab, war, war auf jeden Fall cool, machen wir auf jeden Fall auch in irgendeiner Form nochmal mhm. und äh, dann schauen wir mal wann und wie und wo. Wollen wir uns
2: und, auf ein Datum einigen, wann wir das Live-Ding mal veröffentlichen? Ja, ja aber oder? nicht jetzt. Okay, nicht jetzt. Aber oder jetzt haben wir nach, uns schon nach der Sendung, Gehen? nö, aber lass uns das nach der Sendung okay. mal besprechen.
0: Ja, 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 ja. Schön, das, ist, das ist passiert. passiert, ja das ist passiert, das war tatsächlich, hat uns ja die Politik ein bisschen im Stich gelassen kurz vorher. Ja, weil ja an, an den ganzen vielen spannenden Fronten gar nicht mehr so viel Deshalb nehmen wir den Podcast halt auch nicht Samstag auf. Ja, weil eben, da ist richtig. sowieso immer ein bisschen... Genau, Samstag ist immer alles schlecht. Und Jetzt ist wieder alles spannend. Ist wieder alles spannend. Ist das so? Ja, also ich finde, was gerade im Brexit-Chaos passiert... Aha! Morgen ist, wäre doch Stichtag. Was ist denn da los? Das ist so ein lustiger Abfuck.
2: Also morgen hättest du Geburtstag.
0: Morgen hätte ich Geburtstag, aber mein Geburtstag wird auf Mai verschoben, genau. Selber ja. schuld. Ah.
2: Theresa May verschoben. <lacht>
0: Ja, Theresa hat jetzt nicht, zumindest gesagt, sie, sie, sie kann ja auch einfach gehen. Also,
1: der, der Brexit-Deal von Theresa May wurde ja abgelehnt.
0: Ja, sehr. Und dann, sehr. Sehr
1: sogar. Dann hat das Parlament gesagt, wir wollen, ab, also hat gegen den Willen der Regierung entschieden, so, wir wollen jetzt aber über Alternativen zu diesem Deal diskutieren. Ja. Und das haben sie jetzt getan. Gestern. Ja. Und da waren acht Alternativen auf dem Tisch. Ja.
2: Naja, also, ja, klar, also acht Alternativen, aber es sind jetzt keine acht alternative Deals natürlich nee, sind nicht, einfach nur sondern einfach nur ja, acht äh, Dinge die sie gerne geändert hätten genau und auf keine also, davon
0: konnten sie sich einigen genau sie haben alle abgelehnt genau alle also es gab die, die option no deal es gab die option äh, common market 2.0 was ja glaube ich norwegen äh, genau das ja. norwegen plus äh, modell ist ähm, sie hatten 8000 ähm, Sachen, sie hatten einen Labour-Deal, sie hatten irgendwie ein äh, zweites Referendum, sie hatten zwei Jahre Stillstand, was ich auch ganz geil fand, einfach zu sagen, ey, wir würden ganz gerne zwei Jahre Pause machen. Habt ihr das vorher mal mit der EU hm. besprochen, ob ihr das dürft oder, oder wollt ihr jetzt hier im britischen Unterhaus Sachen abstimmen und dann die Europäische Union vor vollendete Tatsachen stellen, was ihr euch jetzt hier in eurem kleinen Die, EU, äh,
1: das, das, die EU beweist da auch wieder super krasse Zahnlosigkeit, indem sie einfach sagt: Ja, also, wenn ihr für heute, können wir auch ein bisschen verlängern. Wir machen nochmal zwei Jahre. So was Albernes. Also, die haben im Vorfeld einfach mehrfach gesagt: Nein. 29. Ja. Schluss, egal was ihr macht. Ja, Hört aber was sie jetzt Kopf auch gemacht haben, ist ja nicht zwei Jahre, sondern sechs Wochen. Das ja genau, ja auch noch mal sagen. aber also auch die sechs Wochen, ehrlicherweise wird da nichts passieren.
0: Ja, aber also das ist so, ich kann das, also ich finde es dann immer noch gut, weil es sozusagen, wenn du perspektivisch sagst, Großbritannien soll eine Chance haben, die Scheiße wieder zurückzurollen oder zumindest eines Tages wieder zurückzukommen in die EU.
2: Zwei Jahre äh, lang hatten
0: sie Zeit. Absolut, ist, ist völlig richtig, aber dann halt zu sagen, also... Ich kann schon auch verstehen, dass, äh, dass die EU da auch gerade in einem ziemlich schwierigen Zustand ist, weil wenn die jetzt sagen, nee, wisst ihr was, Leute, ihr hattet zwei Jahre Zeit, fickt euch, haut ab jetzt, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Dass das halt auch nicht so, also dass, dass dann die Möglichkeit besteht, dass die Leute sagen, die EU hat uns aber rausgeschmissen sozusagen. Also weißt du, dann, dann laden sie all die Schuld auf sich oder ermöglichen, dass das, dass das eine Option ist. Und dadurch, dass sie jetzt aktuell sagen, okay, macht ihr mal, ihr müsst das entscheiden, weil uns ist scheißegal. Also wir kommen klar ohne euch, ihr kommt nur nicht klar ohne uns, findet mal jetzt eine vernünftige Lösung und ihr wisst jetzt, ihr kriegt jetzt nochmal sechs Wochen und wenn dann nichts passiert, ist dann halt wirklich so, das ähm, ist halt was, wo ich zumindest äh, aus der Perspektive der EU heraus auch einen gewissen Sinn hintersehe, jetzt nicht zu sagen, so, Ihr habt jetzt irgendwie euren Stichtag, der wird jetzt nicht nochmal verschoben, obwohl ihr im Zweifel kurz vor einer Lösung sein könntet. Wir schmeißen euch jetzt nicht raus, bevor ihr euch einig seid. So. Das äh, kann ich verstehen. Es muss halt irgendwann einen Punkt geben, an dem das endet. Aber jetzt nicht beim ersten Mal, finde ich. Einmal ist kein Mal, zweimal ist zweimal zu viel. Ich glaube
2: auch, dass das wichtigste Ziel ist immer Multilateralist. Also multilateral zu sein mhm. und EU first sozusagen, also lasst uns quasi diesen, lasst uns gemeinsam weiterhin ähm, dieses Projekt fortführen, als ähm, da dann nur, weil jemand mal gesagt hat, sie wollen raus und so weiter. Also ich wäre schon eher immer noch dafür zu sagen, hey komm, wir, wir halten das Projekt generell am Leben und jeder, der irgendwie ähm, seinen Teil dazu beitragen will, der soll, soll am Start sein. Und Fehler machen kann man ja so. Ja. Ähm, aber natürlich sollte man auch, wenn... Also ich meine, es sind ja trotzdem scheinbar immer noch alle für, für den Brexit so in ja. und, ne, und für Wille des Volkes also. und natürlich und wenn das ja, ja aber, wenn ne? das, aber wenn das immer noch die, die, die Meinung ist dann ähm, muss man auch mit dieser Position so umgehen wie ja, es sie gibt absolut. und ähm, und dann ja ist es halt auch so ich meine sechs Wochen okay ist nett da, da halt noch mal so sozusagen ja okay genau. werdet euch einig ähm, also das zu krass zu eskalieren wäre glaube ich halt auch falsch deswegen finde ich das alles vollkommen okay aber
0: das jetzt aber dann muss halt was passieren weil ansonsten ja. ist es halt also wie Kon schon sagt ne, also ja. so dieser zahnlose Tiger ist halt einfach Scheiße so mhm. weil das sorgt natürlich dafür dass du ganz schnell auch äh, das Gefühl bekommst okay Cool, dann kann ich das ja jetzt mit Ungarn oder was auch immer als nächstes auch machen, so weil ich das alles scheiße finde, kann ich jetzt dann auch irgendwie äh, den, den, äh, den Ungarn-EU-Exit starten und äh, genauso gut damit wegkommen sozusagen, weil sie am Ende äh, immer auf die Seite rollen, sobald ich irgendwie sage, aber ich will doch nicht, ich will nur den Stress, ich will nur die Destabilisierung, ich will aber sozusagen nicht die Konsequenzen, das ist ja das. Und was mich am meisten ärgert an der ganzen Geschichte, das hatten wir auch zwischendurch immer wieder, ist ähm, wie, wie viel Zeit wir jetzt mit diesem Quatsch verbringen, hm. die wir nutzen könnten für tatsächlich Europapolitik und sinnvolle Dinge. Ja. So, also dass so etwas wie, müssen wir müssen überlegen, wie, wie viel Zeit in Brüssel drauf geht für den Brexit, die auch für Artikel 13 hätte drauf gehen können. Ja in irgendeiner Form, also oder, oder andere Dinge, aufklären. weil auch ja, Artikel genau. 13 Richtig. ist ähm tausend andere Sachen. Aber es ist halt genau das. Also wie viele Leute da jetzt einfach in ihren kompletten, in ihrer kompletten Zeit in ihrer Aufmerksamkeit gebunden sind an diese absolute Schnapsidee mhm. eines Brexit. Das ist das, was mich wirklich wütend macht, dass die es halt schaffen, jetzt schon und das seit zwei Jahren in irgendeiner Art und Weise die Handlungsfähigkeit der EU einzuschränken, nur durch ihre absolute Irrsinns-Idee, aus der Scheiße auszusteigen, aber die Konsequenzen dafür nicht tragen zu wollen. Das ja. ist wirklich, das ist das, was mich am meisten ärgert an der ganzen Geschichte. Dass es dafür kein, keine Sonderkommissare gibt, die irgendwie sonst mit der EU nichts zu tun haben, damit die EU weiter vernünftig arbeiten kann, sondern dass da Kapazitäten gebunden werden von EU-Politikern, die sich normalerweise mit anderer Scheiße auseinandersetzen könnten und müssten.
2: Ich glaube ja auch, also ich finde ja auch, sorry, wolltest du, also, ähm ich glaube ja auch tatsächlich, dass die Kritik von ähm, EU-Gegnern teilweise auch echt stimmt, dass es ein Bürokratiemonster ist. Ja, voll. Denn ähm, wenn man sich anschaut, wie viel Redezeit die einzelnen Parteien oder Vertreter der Länder und Vertreter der Parteien der Länder bekommen, nämlich in einer Debatte ungefähr 30 Sekunden und bei einer Fragestellung 15 Sekunden und dann werden sie unterbrochen, dann. Ähm, keine Ahnung, wie soll man da eine vernünftige Debatte führen? Also ja, das, auf der anderen
0: Seite könntest du das Argument genauso umdrehen, wenn jeder fünf Minuten Zeit hätte nee, nee, bekommen. Natürlich, den da hin.
2: Natürlich, so. natürlich. Also Na, irgendwo muss man, also es ist natürlich auch sinnvoll zu sagen, hey, 30 Sekunden, weil in 30 Sekunden kann man schon relativ viel sagen. Ja. Natürlich, also ne, wenn ich jetzt 30 Sekunden anfangen würde, irgendwas zu erzählen, dann merkt man schon, ach, da ist ja schon relativ viel Inhalt drin. Ähm, aber ich bin auch. Der Meinung, dass man das wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Bundesregierung ähm, irgendwie eindampfen könnte. Natürlich braucht man irgendwie von jedem Land einen Vertreter, ähm, vielleicht auch mehrere, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach von diesem Bürokratiemonster so krass
0: abgeschreckt sind, weil ähm, man überhaupt
2: nicht das Gefühl hat, da irgendwas
0: bewegen zu können. Ich glaube, dass sich die, dass sich das. Äh Europaparlament nur von innen verändern kann. Ja. Also von innen heraus. Ich glaube nicht, dass du das sozusagen als, als Systemwechsel dem überstülpen kannst und sagen kannst, wir machen das jetzt anders und das bedeutet, wir müssen jetzt bei der kommenden Europawahl die richtigen Leute dahin wählen. Wir müssen jetzt Leute dahin wählen, die eine richtige Vision für Europa haben, weil bisher ist es ja wirklich so, wenn ich mir überlege, was aus meinem damaligen Wahlkreis, aus unserem damaligen Wahlkreis für absolute Vollidioten ins Europaparlament gegangen sind, das waren wirklich die Hinterbänkler der Hinterbänkler, die richtigen Vollmongos, die dann irgendwie nach Brüssel gefahren sind und da die Füße hochgelegt haben und einfach nur irgendwie versucht haben, Schwimmbäder zu bauen und irgendwie da EU-Fördergelder zu kriegen, obwohl sie nur mit ortsansässigen Firmen zusammenarbeiten und irgendwie so eine Scheiße einfach nur versucht haben, irgendwo Geld abzuzapfen und ansonsten sich äh, unsere Europaparlamentsabgeordnete, damals unserem Wahlkreis, saß aus eigener Aussage im Fischereiausschuss der Europäischen Union aus dem Grund, dass sie gerne mal Fisch isst. Das war ihre eigene Aussage auf die Frage, was sie qualifiziert, aus einem absoluten Flächenbundesland äh, mit absolut gar keiner Verbindung zu Wasser an, in ihrem Wahlkreis gar Kein Problem, in, in den Fischereiausschuss zu gehen. Sie isst auch oh. mal gerne Fisch. Ah, okay, gut, das reicht also. Dann möchte ich bitte, ich, ich möchte, ich... Ich werde jetzt Präsident der, 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 der Weltbank. Warte, wenn so, die Gründung steht, dann shoppe ich oder nee, du
1: ein Konto hast. Das geht, da da da, da kommen ah. wir zusammen. Aber shoppen geht leider nicht. Dann kannst du Präsident
0: von Amazon werden. Ah okay, ja gut, okay gut, ja. Aber also das war also so eine Scheiße. Wir müssen jetzt Leute dahin wählen, die wirklich wissen, was sie da tun und die wirklich eine Vision davon haben, wie sich das Ganze verändern soll. Ja. Und das ist wirklich wichtig. Die Europawahl wird jetzt dieses Mal Echt mal eine, die hoffentlich, ich hoffe es so sehr, die wirklich das Bewusstsein der Leute einmal wachrüttelt, dass in Europa Entscheidungen getroffen werden, die viel bedeutender sind als irgendwo auf Kommunalebene. So, wo einfach wirklich Vorgaben reingeworfen werden und dann zur Umsetzung an die Länder weitergegeben werden, die wirklich, wirklich folgenreich sind.
1: Ja, das wird jetzt keine keine relevante Wahl. Erst wenn Macron sich zum Präsidenten wählen lassen möchte, zum europäischen, dann wird die Werbetrommel geblühtet.
0: Ja, aber ich glaube, dass jetzt das nächste Thema, Artikel 13, der ja nun verabschiedet ist, und Artikel 11 oder die gesamte Urheberrechtsreform, die jetzt verabschiedet ist vom, äh, vom Europaparlament ähm, und da irgendwie komplett in allen Punkten zugestimmt wurde, ähm, dass genau sowas jetzt ein Stück weit etwas verändern wird. So, Weil ich glaube, Europawahl ist ab 16. Ist, ja ne? so ja, das heißt also so da hast du eine extrem große Menge an Erst- und Jungwählern die jetzt irgendwie äh in der Lage sind, das zu machen, die gerade so sensibilisiert sind auf das Thema und jetzt muss man das bis Mai noch wirklich hochhalten, das Ding und vorher nochmal eine gute Kampagne starten und ich glaube, die, die zumindest so die YouTube-Szene in Deutschland ist abgefuckt genug von der ganzen Situation jetzt ja, so noch verlacht die zu werden, ja. dass die vorher auf jeden Fall nochmal eine Europawahlkampagne starten und dann gibt es vielleicht mehr als nur Julia Reda im Europaparlament, die irgendwie weiß, was jetzt abgeben. auch noch
2: ihren Rücktritt angekündigt ja. hat aus der Piratenpartei. Ja. Ähm, ja gut,
0: weil sie natürlich jetzt eine Basis braucht, über die sie auch wieder auf eine neue Liste kommt.
2: Genau. Ähm, ja, das ist also das ist natürlich eine, eine schwierige Sache. Jetzt vor allem kurz vor der Wahl kam noch mal dieser... Altmaier-Deal raus, Gaspipeline versus äh, Frankreich bekommt die 20-Millionen-Grenze für für die Urheberrechtsreform. Darauf will ich gar nicht so groß eingehen, aber das war nochmal ein so ein Moment, okay, da wird auch nochmal komisch gedealt. Ähm, und dann auch noch nach der Wahl ähm, gab es wohl noch einige Stimmen, die ähm, ja, korrigiert wurden, ähm, die wohl dazu geführt hätten, dass man doch noch über einzelne Artikel, wie zum Beispiel Artikel 13 und 11, äh, abgestimmt hätte, was aber jetzt keine Auswirkung mehr auf, die, äh, auf das Endergebnis hat. Also einige Leute, die dagegen
1: bzw. dafür gestimmt haben, ja. dass nicht darüber entschieden wird, dass äh, einzelne Ar Artikel dieses, dieser Gesetzesnovelle ja. einzeln besprochen werden haben im Nachhinein gesagt, ah sorry, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Richtig. Ja. Und
2: das lag halt auch daran, <lacht> dass
1: das, ich, ähm, genau das sind äh, äh, halt ja. die Leute, ne? Das ja, sind nicht ja. nur, ich will, ich angeln, ich will <lacht> vielleicht gerne mal angeln. Ja.
2: Sondern ja, ja. ich, 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 ich habe bei hab halt zwei hab
0: großen Knöpfen <lacht> den richtigen nicht gefunden. Bitte wählen Sie mich erneut ins Parlament. Dazu kam aber auch
2: äh, tatsächlich, dass die Frage so gestellt war, dass man mit Minus antworten musste. Alter, sorry, ja, aber das äh, ist
0: etwas, was ich erwarte von einem ja. Europaabgeordneten, ja, das dass der richtig. eine Negativfrage beantworten ja, ja, kann. Genau. So. Das ist eher so also, was, wenn, wenn man mich jetzt. Nee,
2: die Frage war Das kommt, ist man ja jetzt, jetzt,
0: jetzt keine Scherzumfrage bei TV Total in ja, der Fußgängerzone, genau. wo irgendein verfickter Reporter versucht, dich zu düngen denken sie zu, ja, genau. zu bewegen. Genau, genau, das so, wollte ich gerade sagen. Wenn man
2: mich jetzt auf der Straße fragt, genau. guck mal, hier ist der Zettel, mach mal ein Kreuz genau. und äh, dann liest man nicht richtig, okay. Genau. okay ja, ich habe mich
1: jetzt nicht monatelang damit genau. beschäftigt. Das, ist, ja, das ist eine
0: vollkommen andere Situation. Das ist nicht irgendwie der, der, mhm. äh, der Straßenreporter, der versucht, ja. eine witzige Antwort zu kriegen, sondern das ist halt irgendwie ja. echt das verfickte Europaparlament. Das sind Leute, die echt den Arsch vergoldet kriegen dafür, dass sie da sitzen so. und die dann halt zumindest irgendwie ihre verfickte, ihre, also verficktes Amt da wenigstens wahrnehmen sollten in einer Art und Weise, dass sie wissen, welche Knopf sie wann zu drücken haben. Also das ist wirklich das Mindeste, was ich erwarte. Da musst du musst ja schon ein bisschen Verständnis für haben. Nee, das, ich finde es halt so geil, weil es ist halt wirklich. Vielleicht sollten so. Sie
2: mal mehr Videospiele spielen.
0: Ja, dann wisst ihr, welche Knöpfe
2: Sie drücken. Ja, ja das ist Oder schlecht. mehr ficken. Ja. Ähm, aber tatsächlich sind das jetzt. Da so, wird so gebumst. die,
0: die, die <lacht> ja. in, in locker. In Brüssel, in Brüssel und in Straßburg. Da Alter. sind sie so am Wuhu, ab, meine, Ja, da, ist, da geht richtig was ab. Hinten ich, im Klo habe
1: ja. ich wieder
2: den. Äh, hier, den AfD mit der grünen alten. Ja. Uh, aber
0: tatsächlich hat Ist der, die AfD überhaupt Europaparlament? Ja. ja. Bernd Lucke als äh, fraktionslos. Nee, genau, weil das ist nämlich das Ding. Meuten sitzt, äh, nee, meuten sitzt da, ne? Der, der sitzt, glaube ich, im Europaparlament für die AfD. Aber ansonsten gesehen, sitzt aber ja Prezzell ja. da für die Blauen. Mhm. Es sitzt Udo Vogt da für die NPD. Es sitzt, äh, es sitzt Lucke da für jetzt irgendwie seine konservative. Das äh, stimmt, der
2: ist gar nicht Fraktions... Nee, Und genau, doch, der ist
0: doch, nee, oder? der gehört zu dieser erzkonservativen, äh, 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 äh Politik.
2: Aber der hat tatsächlich, was die Urheberrechtsreform angeht, sinnvolle Dinge
0: gesehen Ja, du, die Nazis sind auch alle gegen die Urheberrechtsreform. <lacht> ja, das also, das stimmt, ist ja ja, da ist ja. man sich ja plötzlich mal einig, ne? Obwohl Udo Vogt war nicht da. Der hat gerade irgendwo aber der hat irgendwo in Brüssel gerade einen Ausländer erwirkt. Er konnte deswegen leider nichts abstimmen. Hat sich kommen.
2: Lucke nicht damals aber auch recht schnell von der AfD distanziert, weil es entglitten ist? Ja, klar. Also, also, der wollte ist ja, ja nicht tatsächlich, er nicht tatsächlich
0: einigermaßen nicht dumm. <lacht> nee, also dumm ist der glaube ich nicht, der ist ein Arschloch, ja, so, ja. Ähm, aber... Äh, er ist halt, er ist halt, er ist halt noch, noch mehr... Wenn du dir den heute anguckst, wenn du dir den heute anguckst, viele Leute in der, der AfD nicht sind mehr. nicht mehr. Genau. Der ist auch nicht mal mehr rechts, der ist nicht die, weiter die rechts. Die letzte
1: Schlampe aus der Schweiz. Wie heißt die Forze noch nochmal? Alice Weidel. Entschuldigung, ich wollte sie sagen, bitte verklag mich nicht, du Hure. Äh, die, die ist auch nicht dumm.
0: Alter. Nee, die sind, da sind viele nicht Hitler dumm. Hitler ist auch nicht dumm. So, da gibt es auch genügend Leute, die einfach gewesen. Äh, und das ist ja genau auch das Problem, dass davon viele nicht dumm sind. Ja. Ähm, bei Lucke war es so, der wollte halt etwas, was damals rechts von der FDP war, und die FDP gab es zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Also er wollte eigentlich ja okay. sozusagen dieses wirtschaftsliberale äh, etwas rechtskonservativere Lager aufmachen wenn du dir heute Lucke reden anguckst dann hast du das Gefühl dass da das das erzählt Christian Lindner erzählt das morgens beim Zähneputzen sein seinem Spiegelbild einfach nur damit er mal was gesagt hat so das sind alles Sachen die klingen heute so dass du dir denkst oh geil den würde ich wählen mhm. so boah das klingt ja total ist ja total moderate Aussage mhm. ach so du willst du willst Moscheen nur die Türen zunageln mich anzünden, nett super klasse cool danke schön so ja. Ich, bin heute ja schon, ich bin heute ja schon dankbar für, dass da einer nicht zur offenen Volksverhetzung aufruft, ja. in irgendwie, in irgendeiner Amtsantrittsrede. So, das sind ja alles Sachen, wenn du dir den heute anguckst, ist wirklich, man wünscht sich einen Bernd Lucke zurück. So, mhm. was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. So, aber das ist ja genau das Ding. Die Leute, die nicht Nazi genug sind oder Neonazi genug sind, um jetzt hier ähm, alle, alle Begrifflichkeiten noch richtig zu wählen, die haben ja auch irgendwann dann gesagt, ey, sorry, ich komme hier in dem Laden nicht weiter. Selbst eine Frauke Petri und ihr komischer mhm. so die beide auch gesagt haben, ey, irgendwie, ihr seid hier alle mir echt eine Nummer zu krass, denen zu krass. Mhm. Und die sind jetzt im heutigen Vergleich zu den Pappnasen, die da jetzt noch übrig geblieben sind, sind die wirklich moderat, dass ihr da gucken und denkst, ja, ihr werdet immer in der, in der ja. AfD geblieben, dann werdet ihr, hätte man euch gut mit dem, irgendwie im mit, mit politischen sauf ich Prozess wahrscheinlich keinen. Genau aber ebenso, aber ja, würde ich mit. Würd ich mit 90% der CDU auch nicht. So ja, würde ich ja. mir auch lieber die Fußnägel ziehen lassen, als mit denen irgendwie einen Abend zu verbringen. Aber das ist halt ja gut, das gehört zu einem politischen Diskurs dazu. Setz dich dahin, erzähl deinen Scheiß. So, stimmen wir drüber ab und dann gucken wir mal weiter. So, aber das ist halt Ob alles. Christian
1: Lindner mit seiner, seiner Perle mit dem Hummer wie die Bunte schreibt. Ja. Was zusammenwohnt. Glaube ich nicht. Weil Christian Lindner braucht. Das das instagram Instagram, die hat
0: 11.000 Follower, die kriegen einen Scheiß. Die ist RTL-Nachtjournal-Moderator. Christian Lindner kann die bei sich nicht einziehen lassen, weil er Platz für seine Frank Underwood-Rudermaschine braucht. So, das ist einfach, das steht nämlich eher so. Sie wollte da rein und gesagt: Christian, darf ich das Zimmer in deiner Penthouse-Wohnung in Friedrichsein haben? Und er hat gesagt: Ja. Ach so, nee, morgen kommt die Rudermaschine. Aber ist die Rudermaschine nicht eher American Beauty? Nee, nee, ja, ja, nee. auch. Ja. ja, auch, aber sie ist zu einem neuen, zu, zu neuem Fame gekommen. Also überhaupt. Es ist wirklich Kevin Spacey. Und es war auch, dass er ja irgendein Interview hat er ja auf seiner Rudermaschine auch gegeben oder irgendwie so. Also genauso <lacht> in die Kamera geredet, während er auf der Rudermaschine saß, wie Frank Underwood in einer Szene irgendwie die vierte Wand okay, durchbricht okay. und mit dem Zuschauer also, redet, während er auf der Rudermaschine sitzt. Das war so ein, Digga, du bist alles, aber du bist definitiv nicht Frank Underwood. So, das ist wirklich, du hältst dich Erlebt für... diese Rolle. Äh, du hältst dich wirklich für viel zu zu äh, drin im Thema, da bist du weit weg von. Ja. Ist, er,
1: ist er eigentlich freigesprochen worden? Wer? Kevin Spacey? Ist er aber angeklagt worden? Der war irgendwann vor Gericht, ist er erschienen und dann, weiß ich gar nicht, was danach passiert, der Kläger will seinen Namen nicht öffentlich machen. Ja, hier erstmal ne, mit dem Finger zeigen, aber dann... Nicht. Ja, lieber ohne Namen, das sind die Vorwürfe. Okay, okay. Ja. noch immer nichts. Noch immer nichts. Übrigens, äh, Beatrix von Storch sitzt im Europaparlament Ah, auch. Ja, so. stimmt. Trixi sitzt da. Richtig, Trixi sitzt Zusammen da. Zusammen mit, äh, mit naja, gut, Meuthen, ne? alle nicht oder Ja, genau, Meuten ist noch offizieller AfD-Kandidat. Ja. Sonst sind es zehn Nennungen auf der Wikipedia-Seite für den Begriff AfD.
2: Naja, gut. Ja. Ach ja. ja, ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, denn es gibt ja immer noch so ein paar Dinge, die man tun kann.
0: Gegen Artikel 13.
2: Gegen Artikel 13, beziehungsweise die Urheberrechtsreform. Denn jetzt müssen ja noch alle Mitgliedstaaten zustimmen, beziehungsweise zumindest die Hälfte, glaube ich. Ähm, dann erst dann wird sie tatsächlich
0: äh, beschlossen. Was glaubst du, was passiert? Natürlich also jetzt mal im Ernst. Also wirklich, weil es ist so, ja, es gibt noch ganz viel zu tun. Das Einzige, was man wirklich, die einzige Möglichkeit, die du wirklich hast, mhm. ist, im Mai zur Europawahl gehen, ja. Leute dahin wählen, die wissen, was das Internet ist und dann hoffen, dass es in ein paar Jahren zurückrollen. Aber ja. das Ding ist jetzt durch. Ja, da wird jetzt auch. nichts mehr also, passieren. Ich es ich ist kann genau halt so, wie wir es erwarten können. Es passiert erstmal das Schlimmste und dann wird es am Ende wahrscheinlich aber auch immer nicht ganz so schlimm. Genau. Also DSGVO war auch so ein Ding, wo es auch hieß, oh nee, das ist hier der Untergang des Abendlandes und es war am Ende auch nicht so wild, als sie dann da war. Hm. So, Es ist auch immer noch keiner abgemahnt, es ist immer noch irgendwie nichts passiert. Schlimm nicht. Es sind so. Leute abgemahnt. Ja, aber es ist zumindest also, nichts ich bin nicht, keine Abmahnwelle irgendwie ja. losgetreten worden. Es ist nicht so, dass jetzt Anwälte sich die Taschen vollstecken mit irgendwie der DSGVO und der Nichteinhaltung dieser dieser Datenschutzgrundverordnung. Ich bin mittlerweile
2: auch davon überzeugt. Es gibt halt Leute, die
0: tatsächlich beim Pixelbook Live Podcast sich nicht getraut haben, drinnen Fotos zu machen wegen der DSGVO. Ach tatsächlich. Ja. Ich bin
2: mittlerweile auch davon überzeugt, das dass das größte äh, Problem, das die DSGVO das gebracht tatsächlich keine großen Auswirkungen haben wird, dass die großen ähm, die großen Player in der Medienbranche und der Lizenzhalter äh, quasi ähm, die, die Lizenzen einfach verkaufen werden, dass YouTube die kaufen wird oder dass die großen äh, Plattformen sie kaufen werden, alles gut. So, das ist halt. Einfach so passiert, wie Axel Voss ja. sich das vorgestellt hat und die ganzen Leute, die daran mitgearbeitet haben. Dass aber tatsächlich am Ende nicht die Urheber tatsächlich genau. davon profitieren, sondern dass es einfach nur ein Geldshift sein wird von YouTube zu Aktien den größeren Springer. Verlagshäusern genau. in Europa. Ja, was ja immerhin in irgendeiner Form was Positives für Europa ist weil die Kohle nicht mehr bei amerikanischen Unternehmen
0: liegt. Ja, weiß ich nicht. Ey. Aber, ich, ich, also ich weiß ich bin mir nicht... Ich will keine Aussage darüber treffen, ob ich lieber Googles oder Axel Springers Propaganda in, vor der Nase mit viel da, Geld... Ja, okay, also,
2: dann ist halt die Frage, zu wie viel Prozent ist es Axel Springer, aber wahrscheinlich zu einem hohen Prozentanteil. Zu,
0: äh, zu ziemlich allen. Genau. Okay. Axel Springer und Bertelsmann oder irgendwie sowas, schon, und dann ist
2: auch schon Schluss. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die GEMA da sehr, also zwar sehr viel mitgeredet hat in den Verhandlungen, aber dass sie trotzdem eher die Fresse halten muss.
0: Ja, die GEMA wird es ja auch nicht so sehr sein, sondern es wird ja sozusagen eine GEMA <lacht> geben für... Diese anderen Medien, ja, immerhin, oder nicht.
2: Immerhin ist die GEMA mit so Vorsitzenden wie Mickey Mäuser ja. eben ähm, jemand oder eine eine Partei, die bei diesem Vorschlag krass mitgearbeitet ja, hat.
0: Ja, ja. Also klar, ich glaube, die VG
2: Wort wird es eher überhaupt nicht sein, obwohl sie natürlich auch ja ich vom, glaube vom nämlich Pool, eher dass sich was
0: neues bilden muss sozusagen dass jetzt sich dieses Thema annimmt ja. so und dann halt irgendwo anders verteilt aber es wird auf jeden Fall auf kein also es wird auf gar keinen Fall bei den Leuten ankommen wo es eigentlich hingehört ja. so das auf gar keinen Fall sondern werden die halt werden im Zweifel halt auch davon eher gefickt weil das sind halt eher wieder die kleinen unten die, die kleinen Plattformen mhm. die irgendwie versuchen irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen die jetzt erstmal nicht auf Content von äh, von äh, ja die, die diese Kosten nicht tragen können mhm. sich diese sich diese Sachen zu so lizenzieren und deswegen den Content auf ihre Plattform nicht kriegen, um damit mhm. zu wachsen. Und damit gibst du halt wieder, und das ist ja eigentlich das Abstruse daran, sie wollen wieder eine Regelung machen, Es ist ein Axel Voss, der sich hinstellt der sagt, es kann nicht sein, dass Google nicht irgendwie Geld abgibt und ja, so, ja. aber hat, macht jetzt ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Google zwar Geld abgeben muss, aber außer Google es sich auch niemand anders leisten kann, noch in den Wettbewerb mit Google einzutreten oder Facebook oder was mhm. so auch immer. Aber Also das ist ja genau das Ding. Es ist so, ja, du kriegst zwar jetzt Geld von Google, aber du Hast auch keine Chance oder du, du verringerst dadurch die Chance, dass es einen anderen Player gibt, der Google ablöst, hm. weil sich ein anderer Player gar nicht auf die Größe aufblasen kann, weil er vorher Geld investieren müsste in deine komische Scheiße, ähm, die er einfach nicht aufbringen kann und die deswegen es unmöglich macht. Das ist genau so dieser Punkt von diesem: Du lässt sie erstmal frei all ihr Geld verdienen und dann willst du es ihnen wieder wegnehmen und mhm. willst in irgendeiner Art und Weise äh, dann äh, sie da zur Rechenschaft ziehen, mhm. ist halt genauso ein, wie du baust halt irgendwie eine Infrastruktur von der Bahn oder der Post irgendwie mit Steuergeldern auf, privatisierst sie dann und sagst, dann jetzt macht man Netzausbau. Mhm. Funktioniert halt genauso nicht, weil die halt dann auch sagen so, ja, wir wir müssen nicht, weil wir haben hier das Netz und das steht hier so rum und wir sind hier Marktmacht und leck mich am Arsch mhm. und Kleine kommen gar nicht mehr in einen Konkurrenz, Verhalten, weil sie nie dieses staatliche Funding hatten. Das kann ja nicht morgen ein anderes Telefonanbieter ein Netz Subventionieren genau, und eben. den Kleinen zu helfen. Richtig, sozusagen. genau. So, und und da
2: macht man behinderte Regeln, die irgendwie sagen: ja, okay, also sobald du drei Jahre alt bist, ja, also, genau. klar. Ja,
0: Aber alles, ähm, alles im aber Detail. Aber generell, so. ähm,
2: generell zum Thema GEMA und so, ich glaube, es braucht gar, kein, gar keine neue Verwertungsgesellschaft oder so, weil letztendlich ist es ja so, dass die GEMA die Künstler vertritt. Also wäre ich jetzt bei der GEMA, yes. ähm, dann muss YouTube an die GEMA ja. herantreten und sagen, hallo, ich möchte gerne die eure eure Lizenz für ja. Online-Recht quasi kaufen. Und dann sagt die GEMA, okay, für all unsere Künstler, pauschal ist das so und so viel im Jahr ja. oder so. Dann wird das gekauft und dann kann Mickey Mäuser sich zurücklehnen ja. und sagen, okay, jetzt bekommt wir Aber du bist jetzt Anteil. bei Musik. Was genau. ist mit Bildern, was genau. ist mit Videospielmaterial? Dann, dann was muss mit YouTube zum Beispiel ist? Universal gehen und sagen, hey, für all die Dinge, was kostet ja. das? Und sie muss zu ähm, und, und genau das sehe ich halt nicht passieren, sondern ich lang. sehe halt genauso
0: ja. wie halt es jetzt auch nicht so ist, dass äh, dass halt irgendwie die Plattenläden zu ja. äh, Horst rein nach Hause gehen und sagen, hier sind die 17 Euro, die wir heute mit ihrer Schallplatte verdient haben, ja. sondern es da eine GEMA als Verwertungsgesellschaft gibt, die ja. sich irgendwie um all solche Sachen kümmert und ja. das am Ende wieder ausschüttet an ihre Mitglieder, wird es das glaube ich für alle anderen Medien auch geben und halt eher etwas, was das Ganze zusammenfasst. Hoffentlich auch für die Kleineren. so, so Aber es ist halt auch so, ich meine, ne, selbst die Kleinen, und wir haben das ja im Videospieljournalismus, gibt es ja irgendwie auch so ein paar Leute, die einfach frei texten. Selbst die kriegen ja jedes Jahr noch mal ein bisschen Geld von der VG-Wort. Also, es scheint mhm. ja auch irgendwo zu funktionieren. Es ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist mhm. und ob das ein Modell ist, das auch wirklich wo das Geld auch wirklich an den Stellen ankommt, wo es hingehört. Oder ob da am Ende eigentlich nur die großen Verlagshäuser von profitieren. Und das ist das, wie es aktuell aussieht. So. Okay. Wollen wir jetzt mal. Dickes Thema. Ich glaube, wir Fan. können da erstmal ein
2: paar Wochen Wovon? drüber schweigen.
1: Dem Ganzen, was so passiert. Ja, ist. Das, ja es gibt gute alles, Gegenvorschläge. Kann können Sie man alles sagen. regulieren?
2: Ansonsten ähm, Folge 339. Ja. Interview mit Christian Solmicke, hört gerne rein.
0: Genau. Und, uh, redet Kann um man sich hier. gerne mal anhören. Ist gespannt wie, ein mal anhören. Flitze Spannend ja? wie, gespannt
2: wie ein Flitzeflitzer. Spannend wie ein Flitzeflitzer. habe ich darauf gewartet, dass ich, der Christian Säumiger uns seine, seine äh, Infos gibt. Ja. Hat er gemacht?
0: Hat er gemacht. Bitte schön. Hat er Affe liefert.
2: Eine Sache haben was, wir noch. Affe,
1: Affe liefert. Unser Freund Donald Trump was aus mit dem? Amerika ist bedingungslos freigesprochen worden. Ach so. Ja. Russland, Trump. Ja. Wusste ich doch, dass er ein
2: guter ist. Der will nur unser Bestes. Ja.
1: Tja, jetzt beißen sich einige Leute wirklich in den Arsch für ihr vorlautes Maul.
2: Ja. So was
1: Dummes. Stimmt, werden da jetzt nicht andere Leute angeklagt? Ja, natürlich werden, ja andere Leute sind da ja schon in Mitleidenschaft in Anführungszeichen gezogen worden, mhm. wegen ihrer eigenen Dummheit. Und da, da ist ja schon eine Lawine ins Rollen geraten, aber die, da, keine Rede die da. Fahne, die da seit langer, langer Zeit von den, den Demokraten in Amerika geschwenkt worden ist und von ungefähr jeder Medienanstalt in Amerika und rund um die Welt war, Donald Trump ist auf jeden Fall schuldig. Donald Trump ist, der, der kann gar nicht. Der kann gar nicht nicht schuldig sein. Den müssen wir jetzt einsperren und sofort aus dem Amt entheben. Und oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was auf der Welt jemals passiert ist. Und jetzt kommt einfach raus, nö, war gar nicht so. Der hat sicherlich Dreck am Stecken, aber das, was ihr ihm alle vorwerft, ist nicht so. Aber die Aussagen sind ja
2: trotzdem okay.
1: Nee, ich finde, es ist so eklatant dumm, weißt du. Auf der einen Seite fordern die Leute, lass mal ein bisschen besonderer sein. Und oh mein Gott, wie kann es sein, dass Donald Trump ins Amt gewotet worden ist? Mhm. Lassen sich aber gleichzeitig mitziehen in diesem Strudel und machen im Endeffekt genau das Gleiche, nur in anders eingefärbt mhm. und schreien immer lauter, immer lauter, vollkommen haltlos, dieser Mann muss weg, weil der hat mit Russland zusammengearbeitet, ohne auch mal irgendwie im Ansatz auf die Fakten zu warten. Wie viele Stunden der letzten zwei Jahre sind erstmal für den Brexit draufgegangen, berechtigterweise, und wie viele unzählige Stunden sind in der Berichterstattung, in Diskussionen unter irgendwelchen Politikern und in sonst welchen Geschichten dafür draufgegangen, mit dem Finger in Richtung Donald Trump zu zeigen und zu sagen, das ist ein russischer Geheimagent. Da sind so ja. absurde Geschichten aus sich aus dem Arsch gezogen worden. Also, ja. Plötzlich war er Geheimagent. Und mit Putin hat das Piss-Tape über ihn. Und genau deshalb macht er auch genau den ganzen Scheiß. Anders lässt sich das ja nicht erklären. Vielleicht ist er einfach nur ein durchgeballerter Vollidiot, ja. der wirklich nichts dazu suchen hat. Aber vielleicht sollten wir einen Schritt zurücktreten und überlegen, wie kriegen wir den ist vernünftig? Ist doch auch bald darin? vorbei.
2: Nee, nee, nein, nein, nein.
1: Nee. Das eklatante Problem, das nicht in Vergessenheit geraten sollte, ist, die Medien, nennen sie Fake News oder was auch immer, haben sich hier absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Das, was nach der Wahl gesagt worden ist, war: ja, gut, das ist unser eigener Fehler. Wir haben die ganze Zeit über den berichtet. Ja. Ähm, wir irgendwie, haben den hochgeschrieben. Genau, irgendwie haben wir den alle hochgeschrieben.
0: Alles, alles übrigens ein Zugeständnis, dass ich von der deutschen Presse mit der AfD immer noch, auf das ich immer noch warte. Ganz lange drauf warten. Ja, ja. Die deutsche Presse feiert
1: sich selber dafür, dass sie gerade Artikel 13 und 11 durchs EU-Parlament gedrückt hat. <lacht> ja, kommt vor Schampus gar nicht mehr und, zum Schreiben. So. Und was ist dann passiert? Genau das gleiche. Wir stürzen uns auf haltlose Behauptungen und da wird jetzt gerade untersucht, ob es sein könnte, dass es vielleicht Wahlmanipulation gegeben hat. Hillary Clinton hat 50.000 E-Mails rausgeschickt, das muss man ja einfach auch mal sagen. Und es war keine Absicht. Alter, du gehörst tatsächlich in den Knast? <lacht> Aber die wären eine viel bessere Präsidentin gewesen. Nein, wir sie nicht. Sie wäre viel schlimmer gewesen als Donald Trump. Auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, oder
0: sagen wir genauso schlimm auf eine andere Art und Weise. Weiß ich nicht, ob viel schlimmer, weil das ist halt immer nicht... Das kannst du genauso wenig sagen ja, wie ja, irgendwas genau.
1: anderes. Auf eine andere Art und Weise wäre sie halt einfach fatal gewesen. Deshalb ist es auch sehr gut, dass noch die, schlimmer gewesen. Deshalb ist es auch gut, dass sie es nicht geworden ist. Aber alle haben versagt in hm. diesem Fall. Alle haben die ganze Zeit darüber berichtet was da passieren könnte und im Endeffekt Donald Trump und seinen Kumpanen jetzt wieder mehr Munition in die Hände gegeben. Weil es ja tatsächlich eine Witch Hunt gewesen ist, auf eine gewisse Art und Weise. Was dabei ignoriert wird, ist, dass nicht alles raus ist gerade und dass es definitiv Punkte gibt, wo man vielleicht äh, ne, ein schiefes Auge in seine Richtung werfen kann, aber nicht den kompletten Finger oder die Hand.
2: Konstantin Grell, wie kannst du nur auf der Seite von Donald Trump sein? Das da, ist ja, ja genau, das ist denn nämlich oh, das, was dabei wieder rauskommt. Oh Mann, das ist ja, jetzt sind die Deutschen sogar auf die Seite von denen. Hat Putin dich gekauft? Hast du auch ein Piss-Tape? <lacht> Ja,
0: hast du, aber... Äh, <lacht> aber du, das ist für alle sichtbar, wenn ich <lacht> <Okay>. <lacht> ist das Nein, Bestell nur für premium Ach okay. Wink.
2: Ja, ja, ich habe Zentrobill erstmal
1: äh, Keiner kennt die, die Story. Das ja. ist gut so.
0: <lacht> ja, ja. Ja, wollen wir jetzt mal irgendwie auch über was anderes reden, oder was? Ja, ich hätte
2: gern ähm, äh, ein, ein Insight. Zu was? Zu, äh, ähm, wenn, wenn etwas... Wenn die Amerika, wenn, ja. die, wenn die kaputt ist, ja. dann muss ja sauber gemacht werden. Ja. Und äh, Ach, du bist dumm. dann kommen die Putzfrauen und die Division. Ja. Äh,
0: und da
2: geht es ja auch um, 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 ähm, ich weiß nicht. um Amerika.
0: Geht es auch um Amerika, ja. Ja, äh, komm, du hast jetzt auch angefangen, The Division zu spielen, ne? Ich, the the Division the Division. ich habe auch The Division. Wie viel hast du davon schon gespielt? Ungefähr 17 Minuten oder? Ich bin jetzt knapp vor Level 6, glaube ich. Ja, okay. So. Ja. Ich bin, glaube ich, Level 8 oder sowas, ist also auch noch nicht sehr weit. Ja. Ähm, aber ja, ich habe dazu gestern ähm, mit, mit äh, Sepp ein, ein Pixbook Review aufgenommen. Das wird jetzt irgendwann auch dann jetzt in den nächsten Tagen erscheinen. Da haben wir irgendwie eine fasten eine Stunde oder sowas über The Division geredet. Da könnt ihr dann also auch nochmal so detailliert äh, reinhören. Da werdet ihr jetzt bestimmt auch das eine oder andere hören, was ich jetzt auch nochmal sage. Ähm, aber schadet ja nix. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck von The Division? 2? Ich finde
1: es gut. Ich finde es. Besser als The Division 1. Es Kannst du sagen, was es ist? Was all die Fehler, die ich in dem ersten Teil gefühlt habe, aus der Welt geschafft. Jedenfalls bis jetzt. Und tatsächlich fühlt es sich nach einem sehr viel runderen Spiel an, als es das bei Division 1 gewesen ist. Du bist halt in dieser Welt unterwegs, in der du da unterwegs bist. Und Diesmal ist es nicht New York, sondern, ich glaube, wir haben das im Podcast auch schon mal gemacht, ne? nicht New York, sondern Washington und wirst da in, in eine leere Welt geworfen, das ist tatsächlich immer noch scheiße, So, die Welt fühlt sich wirklich leer an und nicht so an, als würden da irgendwelche Leute um ihr Überleben kämpfen, sondern es fühlt sich halt an wie eine Spielwelt. Nichtsdestotrotz ist diese Spielwelt irgendwie recht verlockend. Und die Gameplay-Szenarien und Elemente greifen alle ganz gut ineinander. Also vom Gun-Shooting bis hin zu den Gadgets, die du hast und den Skills, die du dir kaufen kannst, ergibt das alles schon irgendwie sehr viel Sinn und fügt sich sehr gut zusammen.
0: Ja, also sehe ich fast alles ganz anders, okay. ähm, weil ähm, ich finde, The Division ist eines der unübersichtlichsten Spiele, das ich je gespielt habe, Tatsache. so ungefähr. Ähm, nicht nur auf Basis des, des Interfaces, so dass einfach ähm, ganz viele also du hast tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Du hast irgendwie ähm, einmal deine eigenen Gadgets, die du dir irgendwie aufleveln kannst und die kannst du sozusagen erstmal kaufen und dann noch einzeln jedes einzelne Gadget wieder aufleveln und das sozusagen austauschen durch ein anderes. Ähm, du hast dazu noch Perks, die du dazu irgendwie dir kaufen kannst und das machst du für SHD-Points oder irgendwie sowas, wohingegen du diese äh, Sachen für andere, also die Gadgets für andere äh, komische Geschichten ähm, irgendwie einlösen musst. Du hast dazu diese Basis im Weißen Haus, die irgendwie deine Main-Basis und auch deine Main-Basis bleibt, sodass du immer zurückkehren musst, um irgendwie zu skillen. Hast da irgendwie selbst innerhalb dieses Hauses extrem lange Laufwege, die sich über das komplette Spiel auch durchziehen, dass du überall unfassbar lange Laufwege hast. Also aus jedem Safe-Haus musst du erstmal durch 14 komische Bürogebäude durchtunneln, bis du irgendwie wieder an der Oberfläche bist und so. Also das Spiel nimmt sich unfassbar viel Zeit, um dir nichts zu erzählen. Ähm, und äh ja, alles ist halt so, wie du deine Waffen austauschst und äh, die Übersicht hast, auch das ist einfach super unübersichtlich, überhaupt nicht nachzuvollziehen, ist das gerade die stärkste Waffe, die ich habe, was macht die zu der stärksten Waffe, was ist sozusagen das, was meine Ausrüstung hier besser oder schlechter macht, wo äh, welche welche Boni gelten gerade und welche nicht, wie sortiere ich mein Inventar, all diese Sachen sind unfassbar unübersichtlich und äh, überhaupt nicht gewichtet, also also alles hat sozusagen in der, in, äh, im Aufbau des, des Interfaces die gleiche Wichtigkeit, ohne dass sie das wirklich am Ende hat. Und das ist etwas, was mich extrem ähm, herausfordert. Das fand und ich aber in,
2: bei Division 1 schon. Genau, schwierig. war
0: auch in Division 1 auch schon schwierig. Und mhm. sie haben halt bestimmte Sachen haben sie vereinfacht. Also es ist so, du musst jetzt nicht mehr für jedes Munitionspaket musst du dich bücken und all sowas. Sondern es sind halt irgendwie so ein paar Sachen sind halt einfacher geworden dafür sind aber halt ein paar Sachen einfach gar nicht angefasst worden, wohingegen du irgendwie in der ersten, im ersten Spiel noch in jeder Basis sozusagen verschiedene Abteilungen hattest, die du unterschiedlich aufleveln konntest Also du konntest sagen, du gehst irgendwie erstmal auf Security und levelst die hoch auf Level 3 oder irgendwie ja, das sowas und dann fand ich tatsächlich so, super ähm, schön gibt es jetzt sozusagen das nur noch einmal für jede Basis, gibt es ein Gesamtlevel das du hochlevelst und äh, damit kannst du sozusagen nicht mehr so sehr den Fokus auf einen bestimmten Bereich legen, hast aber halt auch nicht mehr diesen krassen Maintenance äh, Aspekt innerhalb deiner Basis ähm, kriegst dadurch aber auch ein bisschen weniger Überblick, was dir genau das Ganze jetzt bringt, weil ist halt nicht sozusagen, also weil halt im gesamten Weißen Haus Levelt so das Ding auf und irgendwo taucht ein neuer Händler oder ein neuer NPC auf, von dem du aber noch nicht genau weißt, wo er steht, weil er halt sozusagen nicht an der Stelle auftaucht, wo du gerade das Ding aufgelevelt hast und so. Das sind alles Sachen, die so ein bisschen das Ganze schwieriger machen, weil du es echt anders durchdringen musst, um irgendwie da an die Informationen zu kommen. Und dazu ist dieses Spiel, und das war ja schon etwas, was mich bei Red Dead Redemption schon extrem genervt hat, ähm, dieses Spiel ist unfassbar langsam in ganz vielen ja, Situationen. Ähm, alleine nur dadurch, dass es dich für jede Interaktion dazu aufruft, den Knopf gedrückt zu halten für irgendwie eine Sekunde, anstatt sozusagen auf einen Klick zu warten. Das heißt, um zu interagieren mit einer Leiter, drückst du eine Sekunde lang X auf der Xbox und dann fängt er an, irgendwie Leiter hochzuklettern. Das heißt, diese Sekunde, die du sozusagen brauchst, um das diese Handlung auszuführen, die läppert sich natürlich, wenn das bei jeder Handlung genauso ist. Und das nimmt dich unfassbar dolle raus aus so einem knackigen, schnellen Gameplay. Und dazu kommen dann auch solche Sachen wie, du findest ein Safehouse. Und das ist aber erstmal ein Kanaldeckel und dann kletterst du die Leiter runter und das dauert schon mal irgendwie vier Sekunden. Und dann läufst du erst noch mal eine Minute durch irgendwelche leeren Gänge, bis du wirklich bei dem Safehouse angekommen bist, weil sie dir zeigen wollen. Guck mal, wie versteckt das ist. so. Deswegen hat, ist hier die Dollarfluh auch nicht hingekommen. Es ist aber dem Gameplay halt überhaupt nicht zuträglich, dass du halt immer diese extremen Laufwege hast, die irgendwie nur durch diese einzelnen kleinen Rattenlöcher wieder zurück an die Erdoberfläche helfen und so. Und das ist etwas, was mich extrem stört. Also es sind Sachen, die es sind ein paar Sachen wirklich verbessert und es sind ein paar Sachen extrem... Äh, immer noch extrem scheiße. Mhm. Es ist für mich völlig in Ordnung, weil dieses Spiel für mich belanglos genug ist und sich auch nicht ernst genug nimmt. Das ist ein Podcast-Spiel oder genau, ich, laber ich mit Freunden. Richtig, spiel. genau. Ich kann perfekt nebenbei irgendwie Podcast hören oder Game of Thrones gucken oder sonst irgendwie sowas und dann ist, dafür ist es total gut, ähm, aber es ist halt nichts, was mich jetzt in irgendeiner Art und Weise intellektuell fordert oder halt auch spielerisch in irgendeiner Art und Weise dann äh, da äh, mehr Aufmerksamkeit von mir bekommt, als ich äh, absolut, also als ich jetzt Geben kann so. Das fordert mich jetzt nicht irgendwie dem mehr, mehr irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist etwas, was ich ein bisschen schade finde, was mir aber auch ganz gut reinpasst, weil ich solche Spiele halt eigentlich auch immer ganz gut, also ganz gut gebrauchen kann, die jetzt irgendwie nicht von mir alles Mögliche fordern. Hm. Ja.
2: Ich habe eine Frage, bitte. Wie ist das mit den Verbesserungen und Items, die man so findet, oder Skills wahrscheinlich auch? Ähm, ich finde es bei solchen Spielen immer schade, wenn man relativ schnell sich irgendwelche neuen Dinge freischalten kann. Schade. Nee, ja, warte. Ähm, die dann quasi kurz ähm, ausprobieren kann und dann schaltet man aber quasi schon das nächste frei. Mhm. Und man hat noch gar nicht wirklich den Vorteil von dem herausgefunden, was man da gerade vorher eigentlich hatte und man konnte sich quasi noch gar nicht an das Neue gewöhnen, was man da überhaupt benutzt hat und dann hat man irgendwann schon so viele Dinge zur Auswahl dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man eigentlich gerade will und was cool ist ja, und so.
0: Das haben sie, das haben sie stark verbessert. Okay. Also es, es gibt beispielsweise, gab es in Division 1, hast du halt alle möglichen Waffenverbesserungen irgendwo mhm. gefunden. Also ja. irgendwo ne, erweitert das Magazin. Sonst irgendwie so, das musstest du dann verbauen. Jetzt ist es so, dass du diese Sachen einmal freischaltest. Das heißt, also, du hast sozusagen diese Research- und Development-Geschichte da craftest du dir einmal dieses mhm. Scope mhm. und das kannst du danach auf alle deine Waffen immer anbringen wenn du es haben möchtest so also das ist sozusagen so nur einmal die Fähigkeit das zu bauen dass die mhm. du freischaltest und musst du sozusagen nicht mehr finden dass dass die kladdert so ein bisschen dein, dein Inventar weil du nicht mehr so viel Scheiß hast den du im Zweifel nicht brauchst mhm. ähm, <lacht> trotzdem ist aber halt die kla ich, das, ich glaube ein zu großer Anglizismus ach so ja äh, also äh, räumt also ne also äh, end end, end Mült, entmüllt. entmüllt dein Inventar, ähm, aber äh, ja, es ist zumindest, äh, also trotzdem hat das Spiel beispielsweise ein Problem damit, dass es zu viel Loot gibt, mhm. sondern dass dadurch halt irgendwie Loot auch einfach unwichtiger wird, weil er halt irgendwie relativ belanglos ist und dass du vor allem halt extrem viel Schrott irgendwie unterwegs findest, mhm. ähm. Und ähm, beim Aufleveln des Charakters, da ist es aber relativ linear. Also da ist es so, dass du halt wirklich irgendwie zu der Kalle hingehst und dann hast du irgendwie deinen im Prinzip deine, deine Skill-Kacheln und da kannst du aus verschiedenen Sachen Sachen aussuchen. Ja. Habe ich aber beispielsweise das Gefühl, dass ähm, ich davon will ich nichts machen. Ja. Also, nichts von den Sachen, die ich da zur Auswahl habe, sind so, dass ich sage: Oh, geil, ja. das ist genau so mein Way of Play. Nichts davon spricht mich an. Ja. Und wahrscheinlich ist es cooler, als ich glaube, mhm. das irgendwie mal auszuprobieren. So, Aber ich habe gar nicht, ich kriege nicht so ein Gefühl dafür, welche. Ähm, woran es sozusagen hapert, wenn ich irgendwo jetzt einen schwierigen Stand habe in irgendeinem Level, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass meine Kugeln zu wenig Schaden machen oder mhm. dass ich zu wenig Granaten habe oder zu wenig Heilungspacks oder sonst irgendwie so. Ich kriege dafür kein gutes Gefühl, was wirklich jetzt sozusagen mich mhm. in meiner Art zu spielen auch verbessern würde und das ja. ist halt ganz schwierig. Im besten
2: Fall ist es ja so, dass man irgendwie einen Skill sieht, oh, Geil, den würde ich ja gern mal später ausprobieren oder so. Genau, oder? das habe ich gar nicht. Ja, ich freue mich so dolle, genau. wenn ich später irgendwie den und den Dash ja, habe Ja, oder so. genau so. Und, und das habe ich halt gar nicht. Ja, also aber das hatte ich tatsächlich. Äh, also es passiert bei echt vielen Spielen, dass ich mir, vor allem so bei Ubisoft spiele. Oh, ist Ubisoft, ne? Ähm, äh, vor allem so bei Ubisoft spielen, so bei Assassin's Creed oder so. Und bei auch bei, ähm, wie hieß es, mit äh, Aloy.
0: Das war aber nicht Ubisoft, aber. Ja, das äh, war
2: nicht Ubisoft, aber. Ähm, Horizon Zero Dawn. Genau, da war es halt auch so. Da habe ich auch so oder Just Cause. Halt überall wo irgendwie so Skill Trees und äh, Sachen reingebastelt werden, die glaube ich äh, zu groß sind, die die irgendwie wo, wo glaube ich Leute angesetzt werden und wo gesagt wird, hey, denkt euch mal geile Sachen aus, die die Leute belohnen können, aber wo nicht das Gameplay zuerst äh, im Fokus steht. Und ähm, genau da habe ich genau habe ich dieses Gefühl so. Ich will nicht. Äh, oh, ich kann jetzt anstatt vier Pfeile sieben tragen ähm, oder ich habe keine Ahnung. Also das dann mhm. als einzelne. Fähigkeit oder so. Ja, ja. Genau.
0: Also, Und genau so ist es aber halt. Ne? Das sind genau die Sachen, die du freischaltest. So. Du kannst jetzt irgendwie vier Medipacks tragen. Uh, cool. Ja, ja. Das ist so, das ist halt so viel davon, dass du machen musst, wo du das Gefühl hast, so ne, also... Irgendwann im Laufe des Spiels muss ich das mal skillen, aber nichts davon möchte ich skillen. So, und wenn ich mir
2: dann so ein Celeste angucke, ja. dann kommt halt irgendwann der, der Dash dazu oder diese, genau. der noch einmal... Oder ein Dead
0: Cells oder irgendwie sowas, wo ja. du wirklich merkst, so, ey, ich kriege jetzt eine neue Fähigkeit und das ist jetzt so geil, das ermöglicht mir gerade so viel. Ja. Ist natürlich ein sehr viel rudimentäreres Spiel. Natürlich. So. Ähm, aber ja, also das, was mir am meisten fehlt und wo du auch sagst, also das hat ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Ubisoft-Problem. Mhm. Ähm, mir fehlt ein bisschen Liebe. Total. Das ist so das. Also es ist alles, das ist auch ein bisschen ein Problem von den Tom-Clancy-Spielen und auch mhm. schon von den Tom-Clancy-Romanen, dass dadurch, dass die ja immer in der echten Welt angesiedelt sind und halt realistisch sein ja, ja, sollen, es ja, ja. halt auch natürlich dann ähm, an so Romantisierung von bestimmten Elementen einfach auch mangelt. Ne? Also es gibt dann halt eben ne, wirklich irgendwie eine, eine äh, Agenten- Ausrüstung da, die du irgendwie machst und es ist halt nicht irgendwie so, es ist halt nichts Übernatürliches, nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise dich jetzt powerfuller macht, als du irgendwie sonst wärst, als Mensch, So, es bleibt alles einigermaßen auf dem Teppich, ähm, ist aber einfach schade, weil man wünscht sich halt so ein bisschen so, ey, wenn ich jetzt hier schon einer von den letzten Leuten bin, die ja noch irgendwie recht in Ordnung sorgen, wünscht man sich auch so ein bisschen Badassigkeit an irgendeiner Stelle, die sozusagen über die, ähm, über die Fähigkeiten der Gegner hinausgeht und ähm, die Gegner sind aber die ganze Zeit auch mega stark, also wirklich mega stark. Es ist wirklich so, dass du, ja. dass du in diesem Spiel alleine extreme Schwierigkeiten hast, zu zweit geht das dann schon mal, ähm, zu dritt wird's leicht und zu viert ist richtig Billo, so, ähm, aber es ist halt auch trotzdem so, dass du, ähm, dass du relativ schnell, also dass die Levels relativ wichtig sind. Das heißt also, du kannst als Re Level 6 Charakter kannst du eigentlich eine Mission, wo die Gegner Level 8 sind, fast nicht alleine spielen. So, also das ist schon so, also das kann schon mal gehen, aber das ist eigentlich fast unmöglich, weil dafür machen sie dann viel zu viel Schaden. Und das ist schon so heftig, dafür, dass es halt bis Level 30 geht und so, ist sozusagen so, dass du nicht irgendwie sagen kannst, okay, ich mache jetzt auch mal mit Level 7 Level 10er Mission oder so. Das ist schon etwas, was das Spiel auf jeden Fall, was dem Spiel, also, und es gibt, was, was man dem absolut nicht angreifen kann, es gibt auf jeden Fall genug Content. Also, es gibt unfassbar viele Missionen, du kannst unfassbar viel machen. Es ist die ganze, und es sind auch die Set-Pieces, sind auch cooler, als sie das vorher waren. Es so ist alles, sie geben sich sehr ja. viel Mühe, mehr Mühe, dich auch so mal in neue Szenarien zu führen. Es ist immer noch trotzdem immer irgendein Gebäude, das du sozusagen vom Eingang bis zum Dach irgendwie versuchst, von irgendwelchen Gegnern und zu befreien. Am Ende real
2: clean, real clean, genau, das so Und am Ende ja.
0: hast du irgendwie den großen Boss dann in dem Gebäude und so, aber es ist halt dann mal, das nach. Kulturkundemuseum, mhm. Das ist irgendwie ein cooleres Setpiece ist als einfach nur irgendwo ein scheiß Bürogebäude. Und da, also. da
2: merkt man doch dann schon ein bisschen lieber.
0: Zumindest Ge grafisch ja, ja, genau. Also ja, und grafisch ist da aber das große Problem beispielsweise, dass du unfassbar langsame Texturladezeiten hast in dem Spiel. Mhm. Dass du wirklich, es gibt irgendwie bei dem zweiten S Settlement irgendwie das, das Theater, da gibt es sozusagen so, das sind ja immer so, so ne, Verschläge, die dann auch irgendwie befestigt sind und so und dann hast du immer so Tore, die aufgehen, mhm. wenn du da irgendwie und das ist da ein LKW, der sozusagen immer nach vorne und zurückfährt, um diesen Eingang zu versperren oder zu öffnen. Und dieser LKW hat irgendeine Werbung auf der Seite und ich habe die noch nie wirklich gesehen, weil die Textur von dieser Werbung auf der Seite in der Zeit, in der ich aus dem Ausgang rauslaufe und schon irgendwo in der Welt bin, bis der nicht geladen ist. Ah, okay. so, und Im Naturgundemuseum wollte ich mich dann in den coolen Setpieces mal umgucken, mir die Ausstellung angucken und es stand einfach vor einem riesigen Plakat, das sich einfach eine Minute lang nicht geladen hat, sondern einfach nur faustgroße Pixel blieb. So. und das ist wirklich was, was extrem krass in dem Spiel ist. Also, und das ja. ist auch, was habe ich gestern noch mit Sepp drüber gesprochen, ähm, was wohl äh, auf allen Konsolen, also egal ja, ja, genau. ob X oder oder, die Pro, PS, what, die oder was auch immer.
2: Version soll, äh, die immer. Die PC-Version soll wohl um einiges geiler sein, wenn man da. Genau, so das, Fee -Fee da habe ich halt also. keine,
0: habe ich keine, keinen Vergleich zu, aber auf allen Konsolen scheint das irgendwie ein gleiches Problem krass. zu sein, egal welche krasse Konsole es ist. Ja, aber also das alles im ganz klaren Detail könnt ihr euch ja. in der facebook review folge angucken, die jetzt irgendwie dann auch die nächsten Tage ja. erscheint. <lacht> Ja, nett, aber
1: keine ja. Covid. Richtig, so,
0: aber gerade völlig okay, also genau das, was ich irgendwie gerade haben möchte, ein bisschen. So.
1: Ja, wir müssen das jetzt nochmal zusammenspielen. Ne? Ja, genau. Ich ja also, mir das das
0: jeden Fall. Eigentlich nur deinetwegen geholt. Ja, Ich habe es mir nur auf der Xbox geholt, wegen, äh, deinetwegen. Also, jetzt musst du auch abliefern. Ich
2: erinnere mich aber, dass Conan gesagt hat damals, auch doch, ich spiele The Division. Ja. Ja, ich hab das ja auch geholt. Ja, ja, aber es hat sich, auch, hat sich aber auch so angehört, als hättest du es gespielt, auch wenn Tim's sich nicht geholt hätte.
0: Ja, er will jetzt nur irgendwie hier die Schuld auf mich schieben, dass so. er jetzt hier. 60 schieb die Euro Schuhe ausgeht. nicht auf die Schuld. Ja, eben schiebt die Schuhe nicht auf die Schuld, wie man ja. das halt so sagt. Ja. Ja, mhm. ich habe noch Baba Is You gespielt, ist einfach das beste Spiel der Welt. Aber Ich habe da jetzt auch richtig Bock drauf. Das ist so geil, ey. Es ist im, so schwer. Das werden
2: die Leute äh, hören. Ich habe es im Live-Podcast ein, ähm, ein bisschen verarscht. Ja. Aber das meinte ich nicht so, weil ich das da nicht glaube.
1: Wir müssen Baba Is You nochmal erklären. Ja, ja. Baba
0: Is You ist ähm, ein Spiel, das aus einem Game Jam entstanden ist und damals mhm. sozusagen auch nur 8 Level hatte. Es ist ein 8-Bit-Top-Down-Puzzle-Game. Ähm, und da ist es aber so, dass beispielsweise schon die Pixel sind handgezeichnet, deswegen kriegt es schon mal so einen etwas eigenen Stil so, es ist trotzdem sozusagen 8-Bit, aber jeder Pixel hat halt irgendwie so, so eine Schraffurkante und so deswegen sieht es halt irgendwie relativ cool aus und man spielt Baba und Baba ist so ein kleines Häschen und ähm, dieses Spiel arbeitet als, als Hauptmechanik mit sozusagen Regeln aus dem Programmieren sozusagen, also das ist so das entliehene Element, das heißt du hast sozusagen am Anfang hast du verschiedene Blöcke auf so, einem, auf so einem Grid bewegst du dich und da kannst du halt bestimmte Blöcke stehen da und mit denen kannst du irgendwie interagieren. Und da gibt es da beispielsweise Barber, das bist du. Und dann steht da als Textblock, als ein Block steht Barber, als nächster Block steht Is und als nächster Block steht You. So, und dann steht sowas wie Wall ist Stop. So, das sind so zwei Regeln. Das heißt, ich könnte jetzt ähm, den, den Block von ähm, Wall könnte ich jetzt verschieben und damit sozusagen den Barber-Block äh, wegschieben und dann würde da stehen Wall is you und das wäre dann die neue Regel, die gilt und dann würde ich sozusagen die Wand steuern können und nicht mehr Barber. Und so versuche ich sozusagen diese Rätsel zu lösen. Es ist dann halt Flag is Win und so weiter und so fort. Das ist sozusagen immer dann das Ziel, das ich erreichen muss in dem Level. Und das heißt, ich kann halt mir das alles so zusammenstellen. Und damit machen sie ganz, ganz vielfältige Rätsel, bei denen du halt wirklich überlegen musst, okay, kann ich sozusagen nicht nur meinen Charakter, sondern vielleicht die Welt drumherum bewegen? Was muss ich gegen was austauschen? Wenn sozusagen ich einfach nur den Block... Baba ist also wenn ich Baba wegschiebe, dann stoppt das Spiel einfach, weil dann ist niemand mehr You und dann kann ich niemanden mehr steuern. Also ich muss schon immer überlegen, was ich, was ich gegen was austausche und wie ich was mache, ähm, um da halt eine neue Regel, und es wird halt immer komplizierter, weil es kommt irgendwann noch ein End mit dazu ne? und es kommen halt irgendwie so, also neue Teile dieser, dieser Regel lassen sich in irgendeiner Form erweitern. So Und äh, das ist extrem abgefahren. Das also man super. könnte dann
2: sozusagen sagen, äh, wenn die Regel wäre, Flag is win. Ja. Und man dann aber auch gemacht hat, Flag is you. Ja. Also man kann das ja quasi genau. auch so machen, dass zwei Sachen auf, auf einen, also zwei Subjekte ein, nee.
0: eine Regel haben. Also, ja, also das nur, wenn so nach vorne und unten quasi. Ja, ja, das, das geht ah, okay. so, ähm, aber ähm, das geht vor allem am besten, also manchmal geht es sozusagen nach manchen Regeln nur mit dem And. Ah, okay. Weil es sozusagen einen Unterschied gibt, ob du den ersten, also den Teil vor dem ist, okay, oder einem, nach dem ist verzeihung. Sagen wir mit einem
2: And, dann ähm. könnte man quasi ähm, die Flagge steuern ja. und
0: sie zu Baba bewegen und dann hätte man gewonnen? Ja, das Problem ist halt, wenn du Flag und Baba gleichzeitig bist. Ne? Flag and Baba is you. Ja, dann würde man beide gleichzeitig, dann be gleich beide gleichzeitig steuern. Okay, und das dann, heißt, dann also nicht
2: Baba is you, sondern nur Flag is
0: win Ja.
2: und Flag und is you. Ja. Also dann hat man schon direkt gewonnen?
0: Das weiß ich nicht, das habe ich auch so noch nicht gehabt. <lacht> okay. also, ich versuche nur gerade, man, genau. könnte, man könnte, es
2: gibt bestimmt eine Situation, wo man ähm, das, was Win ist, zu Baba
0: bringt. Ja, genau. Also, das passiert tatsächlich. Also, du kannst ja. halt teilweise, wirst du dann halt die Flagge, wirst dann sozusagen, schiebst dann die Flagge aus dem Bereich, an den du sonst nicht rausgekommen wärst. Mhm. Ähm, ja, die schiebst du dann sozusagen rüber mhm. und schiebst dann mit der Flagge wieder zurück den Barber-Klotz mhm. wieder auf die Gleichung und dann bist du wieder Barber und dann kannst du die Flagge erreichen. Also solche ja, okay. Sachen gibt
1: es schon. Ja. Kannst ähm, du auch sagen, you is win?
0: Nee. Weil das ist sozusagen, also das war das, was ich meinte mit, es ist abhängig davon, ob es vor oder hinter dem ist steht. Also weil das you steht halt hinter dem ist. Und das heißt, das ist sozusagen der, der hintere Teil der Gleichung. Und du kannst nur hintere Teile der Gleichung mit hinteren Teilen mit der Gleichung. Win ähm, Nee, das, ist auch das geht auch nicht. Bei win ist nicht. ja sozusagen das Ergebnis. Also ne, du okay. hast immer, Variable ist... Zustand sozusagen. Das ist das ist immer die die Gleichung, die es da gibt. Und das heißt, du kannst nur Variable mit Variable, nur ne? Variable mit Variable und Zustand mit Zustand tauschen. Hm. Das heißt, du kannst halt Flag is win, kannst du zu Flag is you oder ähm, Baba is win und Barber also machen, ne? Du kannst sozusagen aber immer nur Gleiches mit gleichem tauschen. Okay. So, das ist so. Da ja, habe ich auch Bock drauf, ich das ist wirklich, und das ist unfassbarer Brainfuck. Und ich, also man, ich fand das ganz schön, weil, weil einer, einer unserer Hörer, der dann auch geschrieben hatte nach dem Live-Podcast jetzt irgendwie, dass er das jetzt irgendwie auch spielt und da auch einen Screenshot geschickt hat, und er meinte: fand ich, fand ich sehr, sehr treffend. Ähm, an der Stelle liebe Grüße an Finn, der äh, dazu sagte: ähm, Entweder, also nach jedem Level, denke ich, äh, boah, war das schwer. Oder boah, bin ich dumm? Also so, mhm. das ist halt einfach das, weil es wirklich einfach diese Situationen gibt, in denen du dir denkst so Alter, ey, das ist richtig krasser Brainfuck, in dem du wirklich richtig, äh, äh, ne, richtig dolle überlegen musst so und dann denkst du am Ende so Boah, das war also Boah war das clever? Das mhm. war jetzt wirklich die richtige Lösung ja. so und irgendwie total krass, dass man irgendwie dieses Rätsel sich überlegt mhm. oder du denkst halt wirklich so Boah, es war einfach, die ganze Zeit war es so mega offensichtlich, ich war einfach nur so dumm. Und das ist halt total schön, ähm, weil es wirklich auch so ein, ein typisches Spiel ist, bei dem du dann sagst, okay, ich hab keine Ahnung, check ich nicht, ich check das Rätsel, ich kann das nicht lösen, also, weiß ich nicht, ich habe alles ausprobiert. Und dann legst du es weg und machst am nächsten Tag die Switch wieder an, guckst dir an und denkst, Hä? So, mhm. logisch, so, machst die zwei Handgriffe und dann ist es so, weil es wirklich sowas ist, was auch so in deinem, in deinem Hinterkopf sich so festsetzt mhm. und da bleibt erstmal für irgendwie zwei Tage, die das irgendwie die ganze Zeit irgendeine Gehirnzelle arbeitet, die ganze Zeit am nächsten Baba Ist You-Rätsel, so bist du dann das nächste Mal. Äh, das ist von The Witness ja, als sie darüber geredet ja hat genau, das ist halt ganz ähnlich, aber ja. bei The Witness war es halt noch krasser, weil es halt visuell hm, äh, ja, ja. einen Meer reingezogen hat, also ich ja tatsächlich irgendwie dann die Augen zugemacht habe und einfach in der Witness, auf der Witness-Insel ja, ja. rumgelaufen bin irgendwie und davon geträumt da habe und, sich so. Dann noch da so genau, und so, so. aber ja. da war es ganz ähnlich, genau, da war es halt ganz ähnlich, dass es irgendwie so im Hinterkopf mitgeht, obwohl es ja. da echt, bei The Witness hat es mich mehr aktiv auch noch
2: Aber es tat gefordert. auch im Gehirn weh. Total,
0: total, absolut, ja. Und, und das geil. ist eigentlich ganz, echt ganz geil. Und das ist ein schönes, geil. ist halt, also dafür, dass irgendwie die ersten sieben Level oder acht Level oder sowas gab es bei diesem Game Jam, haben sie die entwickelt und damit sozusagen Proof of Concept gemacht und jetzt gibt es irgendwie über hundert. Und dass das halt immer noch funktioniert, ist echt extrem nice.
2: Mega gut. Top ja. nice.
1: Ja, top nice. Große Empfehlung. Sonst noch was? Sie, ja. Ich glaube, dieses komische China-Spiel ist rausgekommen. Ne? Welches? Welches China-Spiel? Achso, Sekiro.
2: Seguro Shadow Die Twice.
0: Hast du das am Wochenende noch weitergespielt?
2: Nee, leider nicht. Ich hatte gar keine Zeit, das weiterzuspielen. Ich wollte eigentlich, aber als ich dann angefangen habe, wurde ich direkt wieder weggerissen von der Konsole. Und ja, Aber ich habe gesehen, dass man, das fand ich ganz cool, den ersten Gegner, gegen den man kämpft, gegen den man halt quasi immer verliert, dass man den auch besiegen kann. Und das fand ich relativ cool. Also man wird direkt auch wieder mit Skill belohnt. Ich habe ja. richtig viel Negatives darüber gehört. Echt?
1: Ja. Okay. Viele Leute, die, deren Meinung ich irgendwie gelesen habe auf Twitter und so, sagten, ja, das ist kein Dark Souls.
2: Hm. Nee, ist es ja auch nicht. Es
1: belohnt dich irgendwie nicht so und... Hm. Was, nee. also ich weiß nicht, ich kann mir dazu
0: keine Meinung bilden. Also ich
2: bin momentan so, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen juckig bin. Oh, ich will jetzt aber weiterspielen.
0: Das ist ja schon mal gut. Ja, das ist ja ähm, schon mal. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja alles, was ich von spielen ja, möchte. Also
2: bei Sekiro ist es tatsächlich so, dass ich äh, das Tutorial äh, unfassbar gut finde im Vergleich zu den anderen Souls-Spielen. Also, also, es äh,
1: gibt ein Tutorial, meinst du?
2: Ja, ich meine, auch die anderen souls spiele haben ja dieses, äh, du liest auf dem Boden das, was da eingraviert ist sozusagen oder was die, die Nachrichten, die dir äh, quasi das Spiel hinterlässt. Drücke R1 für einen leichten Angriff, drücke R2 für einen bla. Und bei diesem Tutorial ist es halt so, ähm, dass du die Dinge, die du da liest, auch direkt anwenden kannst. Dann stirbst du und während du quasi... Ähm, also der Weg, bis zum, bis du das zum ersten Mal stirbst, da hast du schon so viel Practice gesammelt, dass du dann, wenn du wiederbelebt wirst, so quasi auf die Gegner zurennst und sagst, haha, ich kann es schon. So. Also es wirkt, wirkt quasi wie so ein Super Mario Level, was halt von vorne bis hinten ähm, so durchdacht ist, dass du nach dem ersten Run wirklich die Grundmechaniken alle einmal drin hast. Und äh, das fand ich halt echt gut. Also das Tutorial ist nicht zu lang, es nervt nicht und es gibt dir wirklich alle alle Dinge, die du brauchst, ohne dass, es, dass du irgendwie viele Textboxen oder irgendwie äh, also es ist halt echt, echt ein gutes Tutorial und die Inszenierung finde ich ist, un, also ist viel, viel geiler als in jedem Souls-Spiel meiner Meinung nach. Also sowohl die Cutscenes als auch ähm, die, die äh, Optik an sich in den Leveln. Ja. Also, da bin ich bisher echt, äh, also finde ich finde ich echt schick. Und es erinnert mich halt tatsächlich auch so ein bisschen an die Unimusha-Reihe, ähm, was ich halt auch cool finde, weil ich damals auch großer Unimusha-Fan war. Äh, und du hast halt auch wirklich so einen Gore-Faktor, den ich dann, den ich mich erstmal gewöhnen musste. Also man sieht halt schon so ein bisschen was. <lacht> Also wahrscheinlich nicht so viel wie so Leute, die Splatter-Shit gucken, ähm, die die sind wohl mehr gewohnt. da dreht sich
1: mir der Magen um.
2: <lacht> ja, ich musste ein paar Mal musste ich kurz die Augen zukneifen. Hm. Ja, aber wenn ich mehr gespielt habe, werde ich mehr erzählen, weil sonst, äh, sonst steche ich einfach nur wild in, in die Luft mit meinen Aussagen. Ja, okay. Ja, cool. Aber ich habe noch ein Android-Spiel gespielt, das würde ich kurz noch erwähnen. Das möchte ich nämlich den Leuten mit auf den Weg geben. Aber das gibt es auch für Apple-Geräte. Ähm, spielt mal alle Superfoulst. F-O-W-L-S-T. Was? Superfoulst. S-O-W-L-S-T. Ist auch im Doc, ähm, der Link. Und da spielt man nämlich ein Huhn, das äh, man Flappy Bird-mäßig ähm, durch das Level navigiert, also mit einem Tipp macht es quasi so, einen, so einen, dann flattert es so und fällt dann aber wieder runter und man muss quasi immer mal wieder tippen, damit es weiter flattert. Aber es äh, fliegt nicht wie bei Flappy Bird einfach von links nach rechts, sondern man muss quasi durch Level navigieren und äh, dabei auch Gegner töten und die tötet man einfach, indem man gegen die Gegner fliegt und ähm, dabei halt auch die, den Angriffen der Gegner ausweichen. Und dazu kommt dann auch noch eine Pinball-Mechanik. Also, da sind dann äh, immer mal wieder so Flipper, ähm, wie ja. heißen die denn? Ja, so Flipper. Ja, so das sind, glaube ich, die Flipper. Die ja, ja, genau. das Spiel. Da sind dann so Flipper äh, aufgebaut und äh, so Spring, ähm, Spring, <lacht> Springseile, Spring, äh, ja, Sprung, na was war Sprungfedern. Nicht Springfedern, <lacht> sondern Sprungfedern, <lacht> äh, mit denen man halt äh, durch die Gegend gebounced wird. Und äh, da entsteht ein relativ cooler Spielfluss. Äh, das erste Level ist noch so ein bisschen, ah, okay. Äh, da gewöhnt man sich so an die Steuerung und dann geht es langsam richtig ab. Und das Spiel macht richtig viel Spaß. Ich habe ich hab damit schon äh, einige Zeit verbracht. Super Fouls kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Ähm, macht Spaß auf dem, auf dem mobilen Gerät. René Deutschmann, du das kennst nicht. das, du hast ein Android-Spiel gespielt ja. und du weißt ja, im
1: mobilen Game Store werden Spiele immer mit Sternen von 1 bis 5 ja. bewertet. Ja. Wenn du jetzt gezwungen wärst, in dieser Situation im Pixelbook Podcast ja.
2: 1 bis 5 Sterne zu vergeben für ja. super faulst. Ja. Also, was würdest du sagen? Was also kriegt das? Threes und Holdown sind bei mir so fünfer Titel und dann ist das eine 4.
1: Vier. Ja. Vier von fünf. Okay, dann wollen wir mal gucken. Da gibt es natürlich auch noch andere Bewertungen. Ich hätte jetzt erwartet, dass du fünf sagst, weil die meisten Leute, die haben fünf gesagt. Und <lacht> es gibt tatsächlich keine. Doch, hier ist eine Vierer-Bewertung. Und zwar von dem Nutzer Snoop. Snoopy. Und Snoopy. der sagt Snoop Mopsy -fett. Fett. Vier Sterne. Es ist schwer,
2: aber lustig. Wow, gut. Ja, kann, kann ich mit leben. Ja? ja, ich sage, es ist lustig, aber schwer. Ja, vielleicht. <lacht> so schwer war es noch nicht. Und noch eine andere
1: Vier-Sterne-Bewertung von Samuel. Äh, vier Sterne sagt, ganz cool, mich stört, dass man zu langsam Coins verdient. Sonst ganz gut. Ja.
2: ja leider hast du ein
1: Spiel rausgesucht, das nur gute Bewertungen hat.
2: Ja, das ist doch cool. Ich finde auch cool, dass das Huhn am Anfang, wenn man das Spiel startet, sagt, I'm a Renegade. Und bei Renegade, da steckt das Wort René mit drin.
1: Herzlich Willkommen im Bereich des Podcasts, in dem es um Videospiel-Nachrichten geht. Geil. Hier reden wir über Videospielnachrichten. Erzähl mal was über Videospielnachrichten. Videospielnachrichten. <lacht> bist du müde? Geht. Schon ein bisschen. Ihr kennt ja beide dieses Videospiel Overwatch. Das kenne ich. Von Und wie, ey. Ach, das, wo ich mir gekauft habe, aber noch nicht gespielt. Ja, weil du ein Vollidiot bist. Okay, genau, sorry. das. Das hat ja so, eine, so einen E-Sports-Charakter, ne? Welcher Charakter davon ist? E-Sports? Es ist halt ein e sports spiel ey. Du Mhm. Reinhardt ist E-Sports, oder? Und da gibt es ja auch eine Liga von Blizzard selbst. Die Ersten, die das Thema E-Sports so ein bisschen professionell und aus Publisher-Sicht angehen. Mhm. Und da gibt es Mannschaften, zum Beispiel London Spitfire mhm. oder Philadelphia
0: Fusion. Sind die da noch dabei nach dem Brexit? Ja, oder dann gibt es kein europäisches Team mehr. Ah, müssen wir Hamburg-Tims machen. Wir müssen die Hamburg Timms jetzt mal durchstarten.
2: <lacht>
1: so, Philadelphia Fusion ist tatsächlich hier ist jetzt von gerade Kraft? der Knackpunkt. Die Philadelphia Fusions bekommen die allererste ESports-Arena, die tatsächlich dediziert für sie gebaut ist. Das heißt, sie bekommen ihre eigene Arena was das soll da drin nice. sein?
2: Das ist derbe ja, krass. Das also ist halt
0: wie, das, wie, das, äh, wie die Adolf-Jäger-Kampfbahn.
2: Aber ist das dann zentriert in eine Richtung? Also ist ja nicht wie ein Fußballstadion. Ich weiß
0: nicht, wie es genau da drin
1: aussehen wird, aber wahrscheinlich ist es zentriert in eine Richtung, genauso ja, ne? wie alle anderen Overwatch-Spiele zurzeit auch aufgenommen. Ja, mega werden. fett, Alter.
2: Mega das geil. ist
1: richtig krass, dass sie einfach, das ist die erste reine E-Sports-Arena. Es, das
2: heißt nicht E-Sports. Das ist Computerspiele-Geblöppel. Das gehört. Das
0: ist der Fachbegriff. Das weiß jeder. Eine
2: Arena, da gibt es aber keine. Äh, keine Früher Finanzen. in Arenen,
0: da haben noch Gladiatoren, die bis ja. auf Leben und Tod gekämpft Da wurden und noch Speere geschleudert. Ist hier, ist hier selbst für selbst für, für Videospielkinder hier gibt es keine so eine Scheiße.
2: sportliche Unterstützung vom äh, Kulturkreis der Sportkinder äh, in Et <lacht> Ettenhau Hau Etten Ettenhausen, Ettenhausen. <lacht> Be nicht für Be dieses digitale die werden alle fett und Energydrink süchtig hier ist <lacht>
1: naja
0: kannst du es kannst du äh Kannst du das Gegenteil
2: beweisen? Ich sag doch dafür. Warum dagegen? Sie sind geheimnisvoll,
1: doch die sind super toll. Pass auf, Artikel 13, jetzt dürfen wir nicht
2: mehr hochladen. Pixelburg. Unser Pod-Host blockt direkt. Ja, das ist
1: auf jeden Fall super toll. Ja, cool. Außerdem... In den Nachrichten. Mhm. Nintendo. Ihr kennt auch Nintendo Ich
0: kenne Nintendo. Ich habe mit dem schon. Ich mein Onkel arbeitet da.
1: Ah, guck mal. Und dann kommt die Nachricht frisch von Tims
2: Onkel. Aus der Nintendo. <lacht> von Tims großen Onkel? Druckerei. Ja. Ich habe auch einen großen Onkel.
0: Erzähl mal jetzt die Nachricht. Ich,
1: ich bin. René. Mein großer Onkel. Du bist René.
0: Das ist die Nachricht. Das hat
1: Nintendo gesagt. Nintendo hat gesagt, Con ist René. Jetzt erklärt sich einiges. Tims Onkel hat gesagt, Und ja, ich mein bin Onkel hat Con. Gesagt,
0: ja. Nintendo. Es gibt
1: Gerüchte, die <lacht> ziemlich bestätigt sind. Nämlich ziemlich bestätigt? Durch Eurogame. Oh, so weit ist schon
0: gekommen. So weit ist schon gekommen mit Pixelbook News. Es gibt Gerüchte, die ziemlich bestätigt sind. Xur ist diese Woche aufgehalten. Nintendo wird. Eine bis zwei
1: neue Versionen der Switch rausbringen. Aha. Bestätigt durch Eurogamer. Dabei wird eine Version an die coolen Pro-Gamer, an die e leute die Overwatch in der Fusion-Arena spielen, gerichtet sein. Geil. Mit... Mich, was, sozusagen. Was auch immer da drin ist. Also an
0: Snoop Mopsy-Fan. An Snoop Mopsy-Fan und sein Team. Sein Team. Man ja. weiß
1: noch nicht, was genau da drin sein wird, aber... Es wird auch eine, eine günstigere Spiele. Variante geben, die für die Casual-Gamer, ja, für geil. die Kiddies,
2: wo die joy Und die sind nicht
1: Version wird keine TV-Verbindung haben. Sehr gut. Das heißt, es ist dann einfach nur noch eine ja. Wegwerfkonsole.
0: Ich habe ja. tatsächlich der Switch bisher nur ein einziges Mal im Dock gespielt, seit ich sie besitze.
2: Möchtest du eine kleinere Switch haben?
0: Ich brauche eigentlich keine kleinere Switch. Eigentlich bin ich, ich bin eigentlich mit der Switch genauso so heftig. könnte nämlich
2: genau das werden. Da bin ich. Also, ja. das ist jetzt René Deutschmann, der spricht, kein Gerücht oder so. Es gibt so Leute, die Aber das wie soll
0: es das werden? Ich will, dass das Display gleich groß bleibt.
2: Ja, aber es wird eine kleinere Switch geben, meiner ja. Meinung nach, die äh, keine abnehmbaren Joy-Cons haben wird. Ja.
0: Das wäre gut. Ja, obwohl, nee. Dafür, dafür braucht es für so viele Spiele einzelne Joy-Cons. Mit Rumble und Motion und allem möglichen Scheiß. Ich will keinen Rumble. Denn. Ja, aber also sie würden sich glaube ich nicht, äh, das ist so ein aber Kinect sollte, rausnehmen aus dem Paket. -Ding. Aber aus
2: welchem Grund sollte eine Switch keine TV-Verbindung haben können?
0: Naja, einfach nur, weil sie halt, also, hä? Da, es, da, gab die die doch mal Was, es gab doch mal diese die, Umfrage. Warum ja. sind die Joy-Cons, das Abnehmen der Joy-Cons wichtig für... Die TV-Verbindung oder warum hat das überhaupt irgendwas das eine mit dem anderen zu tun?
2: Ich sag nur, die wird kleiner und wenn ja. sie kleiner wird, I'm just dann, ähm, dann würde sie ja quasi links und rechts im Dock verschwinden und vielleicht auch oben. Also packt man sie nicht ins Dock.
0: Ja, und hä? ich, ich hä, aber das, nee, aber also deine, deine Prämisse hat überhaupt ja. gar keinen Zusammenhang untereinander. Also weil klar, es wird eine kleinere Switch geben, aber wa was hat das mit der Abnehmbarkeit der Joy-Cons zu tun? Nee, da, das ist
2: quasi dann einfach nur so ein Bonus.
0: Okay, gut, weil das ähm, wa wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube nicht, dass sie, dass sie die bisher verkaufte weil die Hardware... die Joy-Cons müssen ja
2: auch kleiner sein, dann, wenn die Switch
0: kleiner wird. Es ist halt die Frage, was an der Switch kleiner wird. Also die gesamte glaub,
2: Switch ist kleiner.
0: Die wird einfach klein skaliert. Ja. Dann gibt es noch kleinere Joy-Cons. Das ist dein, deine Vermutung. Ja, es sind
2: ja keine Joy-Cons mehr, weil es ja direkt dran okay. ist. Okay, ja. Ist, wir werden ja gucken, ja. wie es dann ist, aber es ist nur... Würde mich, würde mich der, sehr wundern. Der private René Deutschmann sagt das. Würde der mich,
0: private Rede Deutschmann. Würde mich sehr wundern. Ich also, kann mir das sehr gut
2: vorstellen, ja. weil
0: äh, sie... Aber sie würden doch dann super viele Spiele in ihrer Funktionalität einschränken. Ja, sowas, wie,
2: sowas wie Mario Party. Aber Beispiel, Mario Party genau. spielt man ja auch tatsächlich am, am, am Bildschirm, aber die Zielgruppe für die, die, für die Switch, die man nur unterwegs spielt äh, und alleine wahrscheinlich, mhm sind halt äh, die Leute, die auch den Nintendo 3DS nur immer noch mitnehmen und äh, alleine
0: spielen und so. Ja, ja, ja. obwohl es ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man sagen kann, man kann trotzdem äh, extern, also normale Joy-Cons mit der kleinen Konsole, an der schon welche dran sind, koppeln. Ja. Na, also dann könnte man sozusagen dann sagen, ja okay. Das geht du, auf jeden Fall. Na, wenn du diese Spiele spielen willst wie Mario Party, wofür du einen einzelnen Joy-Con brauchst, dann kannst du... Aber den
2: kannst du ja auch, kannst ja dann nicht am Fernseher spielen. Also ist dann auch die Frage, ob du Mario Party nicht an dem Fernseher
0: spielen willst. Ja, aber also zumindest die, dann, damit wäre die Möglichkeit noch gegeben. Ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist halt wirklich, dass die Leute beschneiden in ihren Möglichkeiten. Ja, richtig. Das glaube ich halt nicht. Wahrscheinlich wirst du jedes Spiel abspielen. Genau, aber eben. Ich glaube nicht, dass sie sagen, okay, die Softwarebasis für manche Sachen streichen wir jetzt mhm. einfach raus. so Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja, solange Weil das halt so ein Kinect-Fehler, den irgendwie, ja. glaube ich, Konsolenhersteller einfach ja. nicht mehr machen.
2: Solange es irgendeine eine Möglichkeit gibt, das Spiel zu spielen, genau. nämlich schließe jetzt einen ein äh, externen
0: Joy-Con an, den genau. du irgendwo dir ja separat gekauft ja, hast richtig. und den du in die ja. Tasche packst. Ja. So, ja. Das, das kann ich mir schon also vorstellen. Also eine
2: größere Switch und eine kleinere Switch ist René Deutschmanns Vermutung.
0: Ich glaube ja einfach nur, dass die... Also nicht
2: größer, in, in, in größer, aber eine stärkere Switch und eine kleinere
0: Switch. Ich glaube ja, dass sie einfach nur, ähm, also dass die, dass die große genauso bleiben wird vom Formfaktor wie ja, jetzt. Ja, genau. Ähm, okay. Und dass die, na, obwohl, na, vielleicht werden sie auch beide gleich groß. Kann auch sein. Oder die andere wird. wird Aber also, was ich glaube, dass sie halt vor allem über äh, also randloseres Display-Größe machen werden. Also, das wäre, glaube ich, eher so. Das fände
2: ich mega schön, glaube ich. Aber merkt euch die, die Worte von René Deutschmann und lacht mich aus, wenn es nicht stimmt. Ja. Aber ich fände es. Mir Privat, ist egal, was passiert, weil die kleinere kommt mir nicht ins Haus, ja. aber ähm, ich freue mich auf eine, die größere Variante, also die stärkere Variante, wenn sie dann kommt, mit einem mit 8K-Display natürlich. Und kann ich bitte noch mal eine Sache sagen, weil der, der Rapper, dem ich das vorgeschlagen habe, hat sich nicht darauf gemeldet vor, vor einem Monat oder so. Aber ich möchte, ähm, ich möchte diese, diesen Werbeslogan bitte einmal veröffentlichen Welchen? und es für mich claimen. Und zwar hat Sony jetzt äh, ihr den, den neuen 8K-Fernseher vor einiger Zeit vorgestellt, den sie bald verkaufen wollen oder mittlerweile, glaube ich, sogar verkaufen. Und der heißt Z, also Z9G. Ähm, Z9G. Und du willst Sinan G G soll Werbung machen für Sony. Mhm. Dogs of Berlin, natürlich. Ist mhm. doch, oder was? Ja, ja doch. Ja. Wie, was, wie geil wäre das dann? Sinan G mit, mit dem Fernseher 9 G und Dogs of Berlin. Da muss man doch eine Kooperation draus machen.
0: Die checkt keiner, ne? Nee, checkt keiner. Weil in Deutschland heißt das der Z9G und deswegen versteht es kein Mensch. Oh, man muss man ganz ehrlich sagen, dass Sony ein extremes Problem hat mit Produktbezeichnungen. Aber Alter, das ist wirklich einfach so Alter. sperrig. Ich dachte, die Bravia-Reihe wäre auch tot. Haben sie die nicht irgendwann gekillt? Ist also ich nicht, dachte, die machen nicht Bravia. Aber ich dachte, die machen keine Fernseher mehr. Das war sozusagen damals. Ist doch, das jetzt wieder ja, nur so ein Namensstil? Also hat jetzt wieder irgendeine China-Firma baut jetzt Fernseher unter Sony-Namen, so äh, nee, wie das bei Philips
2: ist? Tatsächlich ist Sony sogar ähm
0: oder war das, warte mal? Weil bei Philips ist ja so, dass ist die tatsächliche Firma Philips aus Hamburg, die es irgendwie seit 100 Jahren gibt, das sind nur noch die, die Röntgengeräte und so Medizintechnik herstellen. Ja. Alles andere, Zahnbürsten, Philips <lacht> U, also was sind irgendwelche ja. anderen Firmen, die sich die Namensrechte gekauft haben? Ich weiß, haben.
2: dass ein Smartphone-Hersteller, also die Samsung auf jeden Fall macht ihre eigenen äh, ähm, ähm, Panels. Ja. Ähm, aber ich glaube beim letzten ähm, Sony Xperia XZ2 <lacht> <lacht> ähm, da haben sie glaube ich noch ihr eigenes Panel hergestellt für oder zumindest war es ein Unique Panel von LG oder so aber ähm, ja, da, so, so viel kann ich nur sagen es gibt noch Her Smartphone Hersteller die ihre eigenen Panels bauen und nicht alles von LG holen ja. und von äh, Hundemann, Foxconn irgendwas, weiß ich nicht was die da noch so machen ähm, aber ich weiß gerade nicht ob Sony da zu 100% drin war ist nee, ja auch egal. Nee, René Deutschland hat keine Ahnung. René Deutschland labert nur Müll. Das ja, stimmt. So. Das vielleicht
1: stimmt. ist das die perfekte Überleitung zu Feedback.
0: Feedback. Feedback.
1: Feedback. Herzlich willkommen im Feedback, die E-Mail-Adresse, die eure Wünsche erfüllt ist.
2: Podcast at pixelburg.tv Der was?
1: Podcast pixelbook.tv Vollkommen richtig, Podcast at pixelbook.tv Da könnt ihr E-Mails schreiben, wir freuen uns darüber, wir lesen die auf jeden Fall. Vielleicht lesen wir sie sogar live on the air vorher sein, denn ihr wünscht euch, dass wir das nicht tun, dann machen wir es auf gar keinen Fall, keine Angst. Cool. Schön, toll, wunderbar. Und heute haben ich hab wir... Ich habe
2: eine E-Mail geschrieben, die heißt Hallo, na Con, geht's dir gut?
1: Nee. Sorry, René. Liebe Grüße, Con. Ah.
2: So, wir haben eine E-Mail
1: bekommen an Podcast pixelbook.tv nämlich von René und René ist nicht René, der hier vor uns sitzt, sondern René nicht von hier. Ja, René war bei unserer Live-Show Genau. und wir können das nicht verraten, man könnte das ja noch hören, aber René hat etwas bekommen von
0: uns. Ja. Und René schreibt, liebes Pixelbook-Team, erst einmal vielen Dank für den mega gelungenen Abend. Ich verfolge Podcasts erst seit knapp einem Jahr und hier auch nur den Pixelbook-Podcast, welcher mir von Lale empfohlen wurde und welchen ich seitdem sei, äh, fleißig an alle meine Freunde weiterempfehle. Yeah. Yeah. Ja. Lala ja. hat übrigens das coole Design für die Eintrittskarten und, Eintrittskarten und die Eintrittskarten und so gemacht. gemacht ja. genau. Ja. Ihr habt übrigens den mit Abstand besten Jingle, den ich je gehört habe. Manchmal höre ich einfach nur den an. René, kannst du mir mhm, hier ja einmal einspielen? Welchen Jingle jetzt? Alle. Nee, nee ein Nee, lass mal. Haben sie doch am Anfang schon gehört. Hören sie doch immer. So. Gestern hatte ich die Freude, bei eurer ersten Live-Show dabei sein zu dürfen, und es hat unglaublichen Spaß gemacht. <lacht> Alle Leute, die nicht damals waren, beißen sich jetzt in den Arsch. Ja, ihr seid in echt genauso sympathisch und authentisch, wie ihr auch in den Aufnahmen wirkt. Ihr habt mich <lacht> auf jeden Fall, ihr habt ja, in mir habt ihr auf jeden Fall einen neuen Fanboy gefunden.
2: Du hast einen Fanboy in mir.
0: Too nice. Nachdem ich nun stolzer Eigentümer des T-Shirts und des Beutels bin, wollte ich mal fragen, ob ihr noch mehr Merch habt. Ein schwarzer Hoodie mit dem Pixelbook-Logo auf der Brust wäre der Shit.
2: Ich habe nur einen Pimmelsack.
0: Ja, also wir haben, kein, wir haben, wir haben keinen äh, anderen Merch und das, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Beutel und die T-Shirts auch irgendwie ein bisschen eine Schnapsidee waren, weil wir haben die sehr, sehr teuer Fairtrade alles irgendwie handdrucken lassen von irgendeinem. So äh, Münchner Hipster Hand, hand gedruckt ähm, Und äh, das äh, war alles sehr teuer und das hat sich nicht so richtig gelohnt, aber. Ähm, Wir können ja mal
2: bei Spreadshirt. Was genau,
0: ja, ohne Scheiß, wahrscheinlich wirklich. Also wahrscheinlich ist das das Sinnvollste, wenn da jetzt Bedarf da Alter, ist. Alter, ich hätte mir fast anzubieten. von
2: Ludger Winter. Schon gehen raus. Ja. An Ludger Winter. einen fucking Pulli gekauft ja. mit. Ciao. Ciao Kakao drauf. Ja,
1: sehr so. schön. Ciao, Kakao wieder.
0: Ansonsten freue ich mich <lacht> darauf, wenn man euch wieder live sehen kann. In Berlin oder so. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was ihr in fünf Jahren so macht, aber ich werde wohl noch da sein. Quasi nach dem Motto gekommen, um zu bleiben. Entspannt euch erstmal von den Strapazen des Live-Entertainments und ich freue mich darauf, wenn es wieder heißt Es ist Donnerstag. Liebe Grüße, René. Vielen Dank für deine E-Mail, Ja, vielen Dank. Ähm, Hat uns sehr gefreut, freut uns alle sehr. Das ist auch so, du, bist, du gehst hier mit gutem Beispiel voran und empfiehlst allen deinen Freunden den Pixelbook-Podcast, so wie das jede Hörerin und jeder Hörer des Pixelburg podcasts auch machen sollte, immer loszugehen. Wenn ihr den Podcast hört dann und es steht jemand neben euch, von dem ihr euch nicht sicher seid, hört ihr eigentlich den Podcast? Sofort sagen, hey, hör mal den Pixelburg podcast so das Bushaltestelle, ist super. Ja, völlig egal. Einfach allen Ich sehe gerade,
2: du hörst da irgendwas über deine Kopfhörer. Genau. Warum nicht den Pixelburg podcast Genau
0: so. Also das ist Oh ja, wirklich, danke, das ist gar nicht aufdringlich ja. Ich freue mich sehr
2: über Tipps von ja. Fremden.
0: Genau so funktioniert das. Das war eine ganz normale Unterhaltung, die so auf der Straße jeden Tag hundertmal Mal passiert. Und Darf ähm, ich dich hier anfassen? Deswegen, Jetzt
1: bin ich doch gar nicht mehr fremd.
0: Genau. So Das ist für das ist Kinder. Hilfe, alles.
1: Hilfe, Polizei.
0: <lacht> ja, so funktioniert das. Ansonsten, ja, wir gucken mal, was wir so merch-technisch machen können, aber versprich dir nicht zu viel, weil dafür ist die Nachfrage nicht so groß bisher. Und. Ja, dann sind wir selber ja auch mal gespannt, was wir in fünf Jahren machen.
2: Was Piame. sagt eine Fanziege? Merch. <lacht> oh,
0: oh. Ich hasse den so. Das ist unglaublich. Ja, hey, ja das war's. Das war's Bringt hier.
1: Feedback. Die Releases.
0: die Releases.
1: Herzlich willkommen auf <lacht> www.pixelburg.tv. Kalender.
2: Hallo.
0: Ja.
1: Es gibt keine Releases. Es, keine
0: Releases.
2: <lacht> es kommt nichts raus. Schön, dass ihr da seid. Soll ich nochmal in, in den echten Kalender gucken? Nö.
0: Nee. Will Nein. niemand. Niemand will.
2: Aber jemand muss doch wissen: pixelburg.tv. Oh, ich, ich spreche mal ins Mikro. Slash Kalender. Da steht... Ah, nichts kommt raus. Überraschung. 17. April ist noch ein bisschen hin. Ja. So ist das. War Dann. schön mit
1: euch, Ja war hier schön zu mit sein. Euch. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. At KonKrell
2: auf Instagram und auf Twitter. At René <lacht> Pixelburg auf Instagram und auf Twitter. Ach, jetzt doch. Ja Ich dachte, At René Deutschmann auf. Habe ich geändert alles. Also alles, unterstrich pixelburg
1: Ich das täglich. <lacht> das ist verwirrend findet bleibt. Findet René. Wo ist René? Ihr findet ihn. Deine Mutter geht Und der, auf den
2: Unterstrich.
1: Und der games auf Twitter auf jeden Fall. Oder unter Pixelburg auf Twitter findet ihr ihn auch nee, auf jeden Fall. Auf Instagram. Was habe ich gesagt?
0: Auf Twitter, Zwei du ich hast hab zweimal. Ich habe eine Idee, also hab eine Idee für einen Werbespot
2: zusammen. für Pixelburg. Na? Und zwar eine Frau liegt im... Pass auf, Sinanji <lacht> präsentiert <lacht> Pixelburg Podcast. Nee, ah, ah, eine okay. Frau liegt im Kreißsaal, kriegt so ihr Kind. Da kommt so, sie ist so vor so am Stirn. <lacht> 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 Stimmt, so ist das. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, weiter. Äh. Dann kommt so der Arzt rein und der so: oh, Ja, jetzt, jetzt kommt das Kind. Und
0: <lacht> der lag ja, auf der das, das, das ist wirklich. Ludger <lacht> <lacht> Winter macht eine Wärmespaß.
2: <lacht> <-Spot. lacht> okay. und, und dann sagt der Arzt so: ja, jetzt pressen, pressen, pre press for games.